0: BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec l'or closier jusqu'à 9h.
1: C'est 5h58 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bonjour à tous et bon réveil. C'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Et à la une de l'actualité ce matin, les Jeux Olympiques. On est à 5 mois de la compétition. Le Tour de France, BFM Business, s'est arrêté aujourd'hui à Saint-Ouen où notre plateau est délocalisé. On est depuis le Conseil Régional d'Île-de-France. Une région qui attend évidemment énormément de ces Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques qui seront les troisièmes moins chers de l'histoire. On va vous raconter ça dans le journal. Avec nous, ici à Saint-Ouen, l'incubateur Perco, une start-up qui habille les sportives mais aussi la Solideo, c'est elle qui s'occupe de toutes les infrastructures autour des Jeux. On est à deux jours de la présentation du village des athlètes. 8h15, notre invité c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région avec laquelle on parlera notamment euh, transport. Dans l'actualité également, une annonce. Cette nuit, hier soir, celle de Mistral euh, qui explique avoir euh, créé un nouveau robot conversationnel, ça s'appelle le Chat. C'est assorti euh, d'un partenariat avec Microsoft. Anthony Morel va tout vous expliquer à 6h30. Mais pour l'instant, il est 6h pile. C'est le journal avec Stéphanie Colo. On commence
2: par cette bonne note pour les Jeux Olympiques 2024, une Olympiade sobre avec un budget raisonnable, c'était la promesse des organisateurs et pour le moment, le Paris semble tenu Nathan Cocampo selon le cabinet d'études Asterès. Les Jeux organisés à Paris seront parmi les moins coûteux de l'histoire.
3: Oui, depuis 1988, les JO 2024 sont les troisièmes Jeux les moins coûteux derrière les éditions d'Atlanta en 1996 et de Sydney en 2000, les Jeux parisiens devraient coûter autour de de 12 milliards d'euros d'après les calculs d'Asteres, avec 6,6 milliards d'euros de dépenses privées un peu plus de 5 milliards de dépenses publiques c'est beaucoup moins donc que la moyenne des 9 Olympiades précédentes depuis 1988 autour de 14 milliards d'euros et l'écart avec Paris se creuse encore plus si on prend en compte l'inflation et le nombre d'épreuves 329 cet été contre 237 en 1988 selon Sylvain Bersinger chef économiste chez Asterès cela tient en une raison principale.
4: Paris utilise quand même beaucoup d'infrastructures qui étaient déjà présentes. On peut penser au Stade de France, on peut penser au Stade de Roland-Garros. Donc beaucoup, beaucoup d'infrastructures sportives étaient là, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les Olympiades. On peut penser à Pékin où le Stade national avait été construit pour les Jeux, à Rio où un certain nombre d'infrastructures avaient été construites.
3: Ces 11,8 milliards d'euros sont répartis de la façon suivante. 4 milliards pour l'organisation, 4 milliards d'euros pour les infrastructures et 3 milliards d'euros de dépenses supplémentaires.
2: Oui Nathan, parce que c'est dans cette dernière ligne droite hein, justement que tout peut déraper.
3: Oui, il faudra sûrement payer des heures supplémentaires des agents publics comme les policiers ou encore sortir le chéquier pour terminer les derniers chantiers à temps. Côté recettes, l'évaluation est complexe et l'impact économique global ne pourra être réellement calculé précisément que plusieurs mois après l'événement, voire plusieurs années. Mais Asterès estime que l'État ne sera pas déficitaire. La stimulation économique engendrée par l'événement devrait générer des recettes fiscales équivalente aux dépenses publiques, sont un peu plus de 5 milliards d'euros.
2: Merci Nathan Coquampo. Autre question, à quelques semaines des JO, où en saut les transports en commun De nombreuses nouvelles lignes et prolongements euh, avaient été annoncées il y a quelques années dans le cadre du Grand Paris Express. Et si quelques-unes seront prêtes à l'heure, la grande majorité ne le sera pas, Jean-Baptiste Thuet
5: sur la quinzaine de lignes dont l'ouverture était annoncée pour les JO 2024, une poignée sera véritablement prête. La ligne 14 qui doit relier le village olympique à l'aéroport d'Orly, le prolongement du T3B vers la porte Dauphine et le RERE prolongé à Nanterre. Pour le reste, c'est-à-dire le Charles de Gaulle Express qui doit relier Paris à Roissy, les lignes 15... 16, 17, 18 rendez-vous entre 2026 et 2030. Certains travaux se sont révélés plus complexes que prévu et donc plus chers. La crise du Covid est venue désorganiser les plannings. Enfin, pour étoffer le dossier de candidature de la France aux Jeux Olympiques, certains ont largement chargé la barque avec des projets impossibles à achever pour 2024. Le dossier de candidature promettait de faire du transport un moment agréable offrant même des moments inoubliables. Certes, tout est c'est une question d'interprétation. Si 100% des touristes pourront se rendre en transport sur tous les sites olympiques, les conditions de trajet seront sans doute bien moins sereines que prévues. Pour l'ancien ministre des Transports Clément Beaune, elles seront même parfois hardcore.
2: Légio, on en parle tout au long de cette matinale avec Laure Clausier depuis Saint-Ouen. Elle est au siège du conseil régional dîle de france avec les entreprises et les acteurs politiques et qui travaillent au cœur de l'événement. Elle reçoit notamment Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Ce sera à 8h15. Les suites des annonces d'Emmanuel Macron en faveur de l'agriculture. Une nouvelle réunion se tient aujourd'hui à Bercy autour de Bruno Le Maire et de Marc Fénault. Ils vont plancher sur les plans de trésorerie des agriculteurs avec le les banques, les assureurs et la mutualité sociale agricole. Le chef de l'État demande aussi un recensement départemental de toutes les exploitations en difficulté nécessitant un accompagnement. Autre requête, le lancement du chantier des prix planchers à Bercy. Le chef de l'État veut porter ce projet au niveau européen mais plusieurs voix doutent de la faisabilité de cette mesure.
6: Pauline pour la Fédération des coopératives laitières, la mise en place de prix planchers sur les matières premières agricoles serait tout simplement contraire au droit de la concurrence. Une mesure aussi compliquée à appliquer, estiment certains industriels. Nicolas Doucher est le directeur des achats de Danone.
7: Nous, nous négocions et nous discutons, co-construisons, euh, euh, nos formules de prix avec nos organisations de producteurs euh, euh, par région donc le prix unique pour nous est, euh, est compliqué à aller chercher.
6: Même son de cloche pour Thierry Blandinière, le directeur du géant de l'agroalimentaire InVivo qui réagissait hier sur notre antenne Les prix planchers existaient déjà dans le cadre de la PAC jusque dans les années 90 mais aujourd'hui ils ne sont qu'un miroir aux alouettes, estime Philippe Chalmin expert en matières premières.
8: C'est remettre le doigt dans une mécanique dont on connaît bien les limites. Qui est-ce qui déterminera ces prix planchers euh, Sur la base de quel coût de production On voit immédiatement tous les problèmes que ça peut représenter.
6: De son côté, la FNSEA, premier syndicat agricole, s'inquiète si les mises en place, ce prix minimum ne doit pas devenir un prix plafond pour le revenu des agriculteurs.
2: Pauline Tadevin avec Marion Basma Agnès panier runachet la ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir à 18h10 sur BFM Business elle reviendra évidemment sur ce dossier pendant ce temps la colère agricole elle ne faiblit pas à Bruxelles notamment où des centaines de tracteurs ont paralysé le centre-ville hier en marge d'une réunion des ministres européens de l'agriculture ils planchent sur la révision des contraintes environnementales, la simplification administrative ou encore la réduction des visites de contrôle en Italie, Lactalis est dans le viseur des autorités. Le géant laitier est accusé de pratiques déloyales. Il lui est réproché d'avoir abaissé l'année dernière de manière unilatérale le prix du lait payé aux producteurs. Le groupe écope d'une amende de 74 000 euros mais compte faire appel. Dans les télécoms, Free réalise une acquisition importante en Suède. L'opérateur débourse un peu plus d'un milliard d'euros pour prendre 20% de télé 2 présents dans le fixe et le mobile. Xavier Niel réalise ainsi sa deuxième acquisition depuis le début de l'année et étend son empire en Europe. Mathieu Pécheberti.
7: Il est désormais présent dans 22 pays dans le monde et revendique plus de 50 millions d'abonnés en Europe. à travers Free ou avec sa société personnelle, Xavier Niel construit petit à petit un groupe de dimension européenne. Grâce à Télé2, il s'impose en Europe du Nord alors qu'il est déjà présent en Italie, en Suisse, en Irlande et en Pologne. Le milliardaire est sur tous les coups. Le rachat du polonais Play en 2020 l'a poussé à regarder en Ukraine où il a osé racheter le mois dernier en pleine guerre un opérateur pour 500 millions de dollars. Et il y a trois mois, il a pris 6% de Proximus, l'opérateur historique belge, où l'on peut imaginer une montée en puissance dans les années à venir. Mais Xavier Niel connaît aussi des déconvenus. En Italie surtout, il ne parvient pas à consolider le marché, Cinq ans après avoir cassé les prix. En janvier, Vodafone a refusé pour la deuxième fois de lui vendre sa filiale italienne. Il vient également de faire une première offre de rachat de Meo, l'opérateur d'Altis au Portugal, englué dans un scandale de corruption. Mais pour le moment, son rival Patrick Drahi ne semble pas prêt à lui faire de cadeaux.
2: La famille Clarins se diversifie et investit dans l'hôtellerie de luxe. La holding familiale investit 130 millions d'euros dans le groupe, lui aussi familial, évoque collection selon les échos. L'objectif porte sur l'ouverture de 15 établissements d'ici à 5 ans. Le salon de l'auto de Genève, après la présentation hier de la R5 électrique, hein, on vous en a beaucoup parlé dans Good Morning Business, MG dévoile à son tour une petite voiture compact hybride pour le marché européen, la MG3 Hybride Plus. De quoi marcher une nouvelle fois sur les plates-bandes des constructeurs européens, Pauline Ducamp
9: et maintenant, l'hybride, après avoir obtenu de bons résultats avec la MG4, la concurrente 100% électrique des Peugeot 308 et Renault Megan, le constructeur chinois MG veut désormais se faire une place sur le marché des petites citadines à moteur thermique et électrique. Alors la MG3 hybride Plus combine ainsi un moteur essence et un moteur électrique pour offrir une consommation assez basse, promet MG tout en permettant de grands trajets grâce au moteur essence, de quoi séduire ceux qui ont peur de passer à l'électrique. Alors avec cette MG3, le constructeur cible directement les Renault, Clio et les Toyota Yaris hybrides. Ce lancement est un mouvement stratégique important pour MG puisqu'il arrive sur ce marché des petites voitures de 4 mètres de long environ, l'un des plus populaires en Europe. En effet, ces voitures représentent souvent la première voiture de nombreux automobilistes ou le second véhicule des foyers, un multimotorisé. MG n'a pas encore dévoilé dans le détail les prix de sa MG3 hybride mais avec un tarif de départ annoncé autour des 20 000 euros avec de nombreux équipements. Le constructeur pourrait bien bénéficier d'un véritable avantage comparatif face aux constructeurs européens.
2: Et toujours dans le secteur auto, le premier cargo du constructeur automobile chinois BYD est arrivé hier matin en Allemagne. Vous le voyez sur les images si vous nous regardez à la télévision sur RMC Découverte et BFM Business. 3000 voitures du leader mondial des véhicules électriques ont été déchargées dans le port de Bremerhaven. Une livraison qui signe pour BYD le début de son offensive pour conquérir le marché européen. 6h10 sur BFM Business. CRMC Découverte. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Et on retrouve Antoine Larigauderie pour le Morning Briefing. Bonjour Antoine. La reprise de souffle se prolonge à Paris, hein, le 4,40. A l'air de vouloir retenter de, de tester le niveau des 7900 points cette fois
10: mettre le cas ce matin. C'est notre première vraie bonne grosse temporisation depuis des semaines. Encore une fois, on gagnait 7% en un mois en ligne droite, donc on veut éviter la surchauffe. On revient sur les supports et pour le moment, aucun changement de dynamique. Ce n'est qu'une petite pause. Moins 0,46% hier en clôture et sans doute encore quelques points consolidés à l'ouverture ce matin pour redescendre vers 7900. Paul Street était dans la même ambiance hier. Légère baisse des indices américains. Ambiance très mitigée ce matin en Asie. Donc sans doute euh, encore euh, une une tendance légèrement baissière hein, ce matin à Paris. Beaucoup, beaucoup d'interrogations hier sur les marchés. Est-ce bien raisonnable d'enquiller les records absolus un petit peu partout comme ça Y a-t-il une bulle sur l'intelligence artificielle, etc. Mais au final, malgré quelques questionnements légitimes, le marché ne fait que reprendre un peu de souffle. Et pour le moment, l'objectif reste les 8000 points sur le CAC 40, fort probable qu'on s'y remette après avoir pris encore quelques bénéfices.
2: Oui, un peu de prudence Antoine aussi, parce que l'agenda va s'activer un peu aujourd'hui. Hein.
10: Oui, il va se remplir et il y a pas mal de choses intéressantes et regarder de très près par les grandes banques centrales et l'ensemble des investisseurs, notamment des indicateurs de confiance. En Allemagne, à 8h, on aura l'indicateur GFK pour le mois de mars, l'indice de confiance INSEE pour février à 8h45 chez nous en France. Puis aux états unis on aura le Conference Board à 16h, l'indice de confiance du consommateur pour le mois de février. états unis aussi avec à 14h30 les commandes de biens durables pour le mois de janvier. Et puis, ça va s'activer aussi du côté des publications de résultats d'entreprise, un trimestre et annuel. Ça va continuer du côté des publications chez nous avec Bouygues, avec Edenred, avec Eurofin Scientifique, Lagardère, Altarea et Cofas. Puis aux états unis quelques résultats attendus, notamment la grande surface de bricolage Lowes et puis Splunk dans la gestion des données pour les entreprises.
2: Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour les cryptos. Dans un instant sur BFM Business et RMC Découverte, c'est la Morning Team qui va nous rejoindre. On soit ce matin, une start-up qui veut démocratiser les placements d'épargne. Et puis Anthony Morel nous parlera des toutes dernières innovations tech lors du Mobile World Congress à Barcelone. Il va nous parler d'une bague connectée et aussi d'un ordinateur transparent. A tout de suite.
0: Good morning business la pépite.
2: 6h15 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est l'heure de la pépite avec Annalisa capenini Bonjour Bonjour Stéphanie On parle d'épargne et de placement ce matin avec vous et votre invitée. Oui c'est ça, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait
9: toujours facile de comprendre où placer notre argent. Il y a deux solutions De un, regardez tout pour investir avec Lorraine Goumou Évidemment à midi. Et de deux, effectivement, il y a Epargnu Alors c'est la marketplace de l'épargne Née ce matin avec Thibaut Lecomte Vous avez créé Epargnu Alors il y a plusieurs types de placements Sur cette même plateforme Il y a voilà, des comptes à terme, des livrets d'épargne Des PER, mais aussi des private equity Et en effet, ça permet aux particuliers De placer un peu plus facilement ses, Son argent Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne Justement pour un particulier qui arrive sur la plateforme Forme.
11: Bonjour à tous Épargnou euh, avant tout euh, il faut savoir que les français sont les champions de l'épargne en Europe qu'on en trouve euh, un petit peu partout de l'épargne, tant chez son banquier que chez son assureur, que chez son conseiller en gestion de patrimoine euh, c'est pas facile d'avoir une vision claire, c'est un peu le bazar et euh, trouver, euh, trouver un endroit où on peut avoir une vision globale et souscrire facilement c'est mission impossible et euh, le remède à ça c'est Épargnou donc, vous en avez fait une belle, belle petite synthèse. Euh, et ÉpargneU, c'est l'Amazon de l'épargne.
2: C'est une marketplace, en fait.
11: C'est la première marketplace. Qui market...
2: recense tous les placements disponibles, c'est ça
11: C'est la première marketplace qui réunit l'ensemble des produits d'épargne non cotés, ça sans restriction. Donc, euh, on entend par là ce que vous avez cité l'assurance vie, le GFI, l'OPCI, la SCPI, le compte à terme, le livret d'épargne, etc., etc.
9: Donc, on peut placer autant qu'on veut sur les différents types
2: d'épargne de, de,
11: on peut placer autant qu'on veut sur les différents types d'épargne sans aucune difficulté. La plateforme est et libre euh, et, et très facile d'accès.
2: Anthony, vous ah. êtes intéressé Oui,
11: je suis, allé, alors, je suis allé regarder un petit peu sur le site et c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez raison de dire qu'en
12: en fait, en général, quand on cherche un placement, on va faire une recherche sur Internet, on va tomber sur tel site pour les SCPI, tel site pour euh, l'immobilier euh, Pierre, pour les PEA, pour l'assurance-vie. Là, c'est vrai qu'il y a tout qui est au même endroit, ça c'est assez pratique. Après, la question que je me posais, c'est celle du conflit d'intérêts parce que sur votre site, vous proposez, euh, vous dites par exemple, cette SCPI, on vous propose moins 5% de département, côtes et vous avez une sorte de comparateur des meilleurs produits de placement. Comment je sais moi que c'est vraiment le meilleur produit de placement et que vous n'êtes pas payé par tel ou tel SCPI pour me dire que c'est le meilleur produit de placement
11: Aujourd'hui la plateforme est totalement transparente, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas surrémunérer par les distributeurs. Pourquoi Parce que sont mis en place des conventions de partenariat il n'y a pas de surrémunération. donc ça c'est la transparence et l'indépendance qu'on a vis-à-vis -vis de nos épargnants et c'est la marque de fabrique d'épargneux, c'est-à-dire l'épargnant avant tout et priorité sur la pile pour l'épargnant
2: et ça veut, ça veut dire, vous, vous rémunérez comment, concrètement
11: Alors, aujourd'hui, on se rémunère, la plateforme se rémunère euh, par, euh, par les distributeurs. Donc, on est payé par les distributeurs, les banques, les assurances, les vous sociétés. Vous prenez une com'
2: sur chaque placement qui a été Tout effectué à fait. Sur, via votre marketplace Tout à fait. Puis, il y a un mécanisme de cash back aussi
11: Alors, dans, la, dans sa globalité, Epargnews c'est un peu plus qu'une simple plateforme euh, qui regroupe tous les produits d'épargne. On y retrouve aussi tous les bons plans de l'épargne. Et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas commun. Et ça c'est notre métier, c'est d'aller chercher auprès des sociétés de gestion, auprès des assureurs, auprès euh, des banques, les meilleures offres à proposer aux épargnants, là où c'est toujours un petit peu le parcours du combattant pour aller avoir une vision globale des bons plans. Et ça, ça peut s'expliquer se, ou ça peut se matérialiser en exemple, typiquement sur des produits pierre-papier SCPI, avec ce que vous citiez, euh, des parts sponsors avec une décote dessus, ou alors des boosters sur le volet assurantiel.
12: J'ai vu que vous essayez de, de lancer aussi une communauté, avec. Alors je sais pas si c'est déjà lancé ou pas, qui pourrait commenter les différentes, les, les, les différents placements, etc. Ça, c'est un truc qu'on qu voit sur beaucoup de plateformes. Il y a Finari aussi qui fait ça, qui est souvent d'ailleurs chez, chez Lorraine Goumeau. C'est important aujourd'hui d'avoir ce côté un peu social où les gens peuvent
11: peuvent discuter d'un placement les uns avec les autres avant de, bah, avant de mettre de l'argent concrètement Aujourd'hui, on s'aperçoit, euh, par l'expérience et par les études, que le gros changement de tendance, c'est la confiance en son conseiller et c'est l'envie de pouvoir okay. s'appuyer sur sa communauté et sur l'expérience euh, des investisseurs. Et aujourd'hui, euh, notre objectif, celui qui, avec l'attraction qu'on voit là depuis euh, ces trois mois, depuis le lancement, euh, c'est d'agréger cette communauté. Et comment on fait pour l'agréger On l'agrège autour d'un forum, donc euh, un espace sur lequel on peut échanger entre investisseurs, entre épargnants, pour pouvoir poser des questions tant fiscal, euh, temps technique, euh, temps de transmission, et pouvoir répondre entre investisseurs, et aussi à l'aide d'avis et de notations qui sont sur les produits. Et ça, c'est très inédit.
2: Vous, avez, vous allez annoncer une levée de fonds euh, au deuxième trimestre 2024. Vous visez combien et Qu'est-ce que vous allez en faire
11: Alors, aujourd'hui, on est en total autofinancement euh, par les associés fondateurs euh, sur le projet, à savoir que qu'Epargnu, c'est 24 mois de développement sur la partie tech euh, du, de la plateforme. Euh, aujourd'hui, on est lancé depuis trois mois à peu près. On a dépassé notre million d'euros de collecte euh, pas plus tard que la semaine euh, la semaine dernière, avec une évolution d'environ 30% euh, hebdomadaire euh, de notre volant de collecte. Donc, euh, des signes de, tra de traction qui sont très très satisfaisants. Et aujourd'hui, pour aller euh, continuer de développer notre euh, les différents axes qu'on a à sur épargneux et répondre euh, encore mieux aux besoins des épargnants, on va très probablement avoir recours à une levée de fonds et cette levée de fonds qui aura lieu courant d'année 2024, elle se fera aussi probablement sur un volet très grand public, donc pas avec du Business Angel ouais. ou des séries très, très privées, ça sera toujours ça autour de la communauté.
12: Et c'est quoi les, les placements là, qui intéressent le plus euh, les, les, les adhérents de la plateforme C'est de la SCPI ah. C'est de l'assurance-vie
11: Alors, la plateforme, elle a son avantage. C'est ce que vous dites, de pouvoir synthétiser et d'avoir un petit baromètre de l'épargne. Ah oui. Et sur ce baromètre de l'épargne, euh, ressort très clairement, euh, alors c'est des tendances, hein, tout fluctue, mais en ce moment, on a une forte tendance sur les nouvelles SCPI. Pourquoi Parce qu'on a un marché immobilier qui s'est contracté, donc on a des niveaux de rendement immobilier qui sont beaucoup plus attractifs et des SCPI qui, aujourd'hui, euh, pour les nouvelles ou les plus récentes, euh, savent servir cher. du 6 jusqu'à du 8%. Euh, et autre produit très alternatif et très en vogue, euh, c'est l'assurance vie. Aujourd'hui, le contrat d'assurance vie, avec euh, les boosters qu'on peut avoir et ces bons plans qu'on peut avoir euh, sur le fonds euro, euh, nous permettent euh, d'atteindre des niveaux de rentabilité qui avoisinent les 4,20-4,80 sur la partie fonds euro garanti.
2: Oui. Merci beaucoup à Thibault Lecomte, cofondateur d'Epargneau On suivra donc hein, Analyse à vous votre levée de fonds à venir. Tout de suite, Culture Geek. Anthony, il n'y a pas que le salon de l'agriculture en ce moment. Cette semaine se tient aussi le Mobile World Congress, le plus grand salon au monde dédié aux technologies mobiles. Ça se passe à Barcelone. Et cette année, bizarrement, les stars du salon, eh ben, ce n'est pas les smartphones.
12: Non, c'est bizarre. Dans un salon dédié aux smartphones, normalement, ouais. ça devrait être les smartphones. Mais non, la star du salon, cette année, c'est une bague. C'est la Galaxy Ring de Samsung dont on entend parler depuis longtemps. Il y avait des rumeurs. Samsung en avait un petit peu parlé. Là, pour la première fois, on peut la voir en vrai publiquement sur ce salon alors elle est quand même sous cloche on peut pas trop y toucher. Oui. On, a, on commence à avoir quelques-unes des fonctionnalités et ça va être le prochain objet connecté là que les, tous les fabricants de smartphones essaient de nous vendre après la montre connectée ça va être la bague c'est un petit peu le même principe en fait c'est un objet connecté qui est dédié à la santé en fait un petit anneau de métal qui ressemble à une bague de joaillier hein, un peu plus épais parce qu'il y a de l'électronique bardé de capteurs qui vont permettre de prendre sa température d'analyser le rythme cardiaque la respiration les cycles de sommeil les cycles menstruels pour les femmes d'avoir une sorte d'agrégat d'informations comme ça qu'on va récupérer depuis une application sur son smartphone et on va avoir ensuite des conseils personnalisés. Là où c'est très intéressant c'est que Samsung, alors probablement pas sur cette première version qui va sortir cette année mais sur les versions ultérieures devrait intégrer des fonctionnalités de suivi des maladies chroniques. Par exemple pour les patients diabétiques on pourrait avoir des capteurs de glycémie ça, ça pourrait être extrêmement intéressant et puis des fonctionnalités qui ne seraient pas liées à la santé par exemple pour pouvoir payer avec sa bague comme on paye aujourd'hui avec une carte sans contact ou avec un smartphone ou une montre. Demain il suffira d'approcher sa bague du terminal de paiement pour payer. Donc voilà, ça va, ça va sortir cette année et ça pourrait lancer, on va dire, le, le mouvement des bacs connectés. Il y en a déjà sur le marché, mais le fait qu'un géant comme Samsung mmh. s'y intéresse, forcément, ça change pas mal la donne.
2: On a une, une idée du prix ou pas encore Non, on
12: ne connaît non. pas du tout le prix pour l'instant. Ses concurrents sur le marché, c'est des prix autour de 250, 300 euros, donc ça devrait mmh. tourner autour de ça probablement.
2: Alors on a aussi des nouveautés du côté des ordinateurs portables.
12: Oui, alors des ordinateurs assez étonnants. Lenovo, par exemple, au Mobile World Congress présente un ordinateur portable transparent. alors
2: Ah
8: ouais,
12: ouais Transparent, alors ça fait son petit effet, il y a un côté minority report, moi j'adore, c'est vraiment ça, donc vous ouvrez l'ordinateur et en fait l'écran est complètement transparent, vous pouvez voir à travers, la personne en face de vous vous voit à travers également et vous avez quand même vos contenus grâce à un écran qui est extrêmement lumineux. Alors la question, à quoi ça sert La réponse, j'en sais rien, franchement c'est pas du tout évident, là c'est une prouesse technologique. Vous savez que les écrans transparents, c'est un petit peu la mode au CES de Las Vegas. Il y avait beaucoup de télé transparentes, ouais. notamment. Mais on pouvait voir l'intérêt pour les télés, le côté discret dans son salon. Là, pour un ordinateur, en termes de confidentialité, en plus, la personne en face de vous voit ce que vous écrivez. C'est pas forcément ah oui, limite, extraordinaire. Ouais. C'est un petit peu limite. Autre nouveauté sur les ordinateurs, c'est la touche copilote la touche intelligence artificielle qui va arriver sur nos claviers. Ça avait été annoncé il y a un mois ou deux et là, ça y est, on voit les premiers ordinateurs qui en sont équipés. C'est pas rien, hein c'est la première fois depuis 1994 et l'arrivée de la touche Windows qu'une nouvelle touche arrive sur nos claviers. Donc, elle est placée... Euh, à gauche de la flèche gauche du clavier, donc c'est tout en bas du clavier et c'est un petit bouton qui permet d'accéder très facilement à ChatGPT quand on en a besoin, en gros c'est le, le, un peu le, le génie de la lampe d'Aladin, vous appuyez sur le bouton et vous avez l'intelligence artificielle qui jaillit pour résumer un texte, pour vous proposer des slides sur sur euh, sur, euh, sur euh, vos logiciels, euh, résumer et vous écrire un mail à votre place, hein, voilà plein de fonctionnalités comme ça.
2: Bon Anthony, il y a quand même des téléphones hein, euh, euh, au, au Mobile World Congress et des téléphones un peu particuliers.
12: Oui, alors le prix de, de l'appareil spectaculaire technologiquement, mais qui ne se vendra jamais, à mon avis, est décerné à Motorola et son téléphone-montre ou sa montre-téléphone donc c'est un smartphone hein, mais qu'on peut enrouler autour de son poignet. Performance ah oui. technologique quand même, pas enfin, mal. ça fait quand même une très grosse montre, ah hein, oui. si vous voulez. Moi, j'ai pas <rire> un très gros poignet mais enfin, quand même, vous avez la taille d'un smartphone au niveau du poignet. Alors, ça s'assortit à votre tenue, euh, vous prenez une photo de votre tenue et le, ce téléphone-montre va, va prendre les coups couleur de la tenue que vous portez. Au-delà de ça, j'y vois pas une très très grande utilité euh, à côté de la, de la performance technologique que ça peut représenter. Mais voilà, ça fait partie des innovations un petit peu folles qu'on peut trouver sur ces grands salons du mobile.
2: Des beaux gadgets. Ouais. C'est pas mal. Merci beaucoup. Anthony, tout de suite, on passe aux crypto.
14: Votre rendez-vous avec Bitpanda.
15: L'investissement
14: tout en un. Monnaie virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti.
13: BFM Business, BFM Crypto, La Chronique.
2: Et on vous retrouve Antoine Larry-Gaudry pour euh, La Chronique Crypto. Il y a une vraie ébullition hein, sur le marché avec le Bitcoin et l'Ether
10: Sur les 5 dernières journées, on est même allé chercher les 57 000 hier soir. L'Ether, pareil, un petit peu mieux d'ailleurs, plus 7,8% en 5 jours. L'Ether qui, au passage, repasse un cap symbolique, un cours doublé sur un an. Bitcoin avait un peu d'avance et fait plus 140. Mais alors là, deux cryptos majeurs qui sont en train de laisser tout le monde sur place, y compris Cardano, Solana, XRP. Seul Polygone arrive à suivre un petit peu avec un gain de 3,5% sur les 5 dernières journées.
2: Ah ouais, des progressions impressionnantes avec plusieurs bonnes nouvelles justement pour ces deux cryptos, le Bitcoin et l'Ether.
10: Oui, notamment des chiffres de flux impressionnants pour les fameux ETF Bitcoin, les produits financiers indexés sur les cours spot. Quatrième semaine consécutive de flux entrant positif et à chaque fois de manière croissante. On continue à avoir des arbitrages entre produits en fonction de leur coût de gestion. On a des volumes de records des, des records de volume historique hein, sur les négociations sur l'ETF Grayscale. 2,4 milliards en 24 heures. Sur celui de BlackRock aussi à 1,3 milliard. Une course à la compétitivité des prix qui pousse les cours à la hausse. On a aussi MicroStrategy, le groupe de logiciels de Mike Michael Saylor, qui a pris fête et cause pour le bitcoin qui a déclaré avoir acheté sur le marché 3000 bitcoins. Hier, le groupe dispose d'un trésor de guerre de 10 milliards de dollars de bitcoin avec une plus-value latente de 3,8 milliards. Et puis l'Ether qui bénéficie aussi d'une vraie rampe de lancement dans l'anticipation également d'un feu vert réglementaire à des ETF. Mais pas que. Les analystes remarquent que le nombre d'Ether en circulation diminue fortement, notamment sur les plateformes d'échange. Beaucoup d'investisseurs les sortent du marché pour les faire fonctionner en staking, en rendement passif, ce qui fait que la masse monétaire disponible diminue et ça pousse les cours encore à la hausse à quelques semaines d'une nouvelle remise à jour d'Encoun qui devrait intervenir à la mi-mars et qui s'annonce encore décisive en matière de coûts d'exploitation.
2: Merci beaucoup Antoine Larigaudry. Allez tout de suite, on part retrouver Laure Closier depuis Saint-Ouen. Laure, vous avez pris vos quartiers, ça y est, au sein du Conseil Régional d'Île-de-France
1: oui, et pas pour rien parce que vous le savez, on est à 5 mois pile des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, c'est dans 5 mois pile. Cette région, l'Île-de-France, attend énormément des Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on est là ce matin, pour savoir si tout est en place, savoir si tout est prêt. On va parler de transport, de logistique, mais on va aussi parler de l'écosystème des startups. Dans un instant, on sera avec l'incubateur justement de la région Île-de-France. Ça s'appelle Perco et avec Alkae, C'est une startup qui est incubée ici et qui fait des vêtements de sport uniquement pour les sportives. Voilà, à tout de suite.
2: Un peu plus de 6h30 sur BFM Business et RMC Découverte. Ça y est, la France a désormais son chat GPT. AI, pépite française de l'intelligence artificielle, a frappé un grand coup hier en annonçant en même temps le lancement de sa propre IA conversationnelle baptisée Le Chat et une alliance mondiale avec Microsoft, Anthony Morel.
12: Ouais, ça va très très vite pour Mistral AI, entreprise dont on vous parle souvent sur BFM Business, valorisée déjà plus de 2 milliards de dollars, qui confirme, annonce après annonce, bah, quel est ce qu'on a de plus pro en France d'un open AI, c'est-à-dire d'un champion de l'intelligence artificielle d'envergure potentiellement mondiale. Deux annonces de taille, donc la première, c'est l'arrivée d'un nouveau modèle de langage qui s'appelle Mistral Large, qui se veut aussi performant que ChatGPT, assorti d'un chatbot que n'importe qui peut utiliser, qui s'appelle donc le chat ou le chat puisque c'est oui, aussi pour les... on ne sait pas on ne sait pas trop bon, pour les français on dira le chat alors c'est comme ChatGPT hein, il est conçu à la fois pour les particuliers et pour les entreprises on peut s'en servir aussi bien pour faire une recherche résumer un texte préparer ses vacances mais aussi l'intégrer dans un service après-vente par exemple pour la relation client faire de la gestion de projet de l'analyse de données avec un gros avantage mis en avant par Mistral notamment pour les entreprises françaises sur la confidentialité des données et la souveraineté nationale puisque l'outil est développé et hébergé en France. Et ça, c'est un vrai gros argument. Il y a beaucoup d'entreprises de, françaises qui avaient été un petit peu refroidies par les histoires de fuite de données chez OpenAI. Là, ça pourrait quand même être un petit peu rassurant pour tous les clients entreprises.
2: Et puis, la deuxième grosse annonce hier soir de Mistral, et peut-être aussi la plus importante, finalement, c'est son alliance avec Microsoft.
12: Oui, c'est un partenariat de distribution. En gros, ça veut dire que les modèles de langage de Mistral vont être disponibles via la plateforme Microsoft Azure. Et ça, en termes de résonance internationale, c'est un très gros coup. L'annonce a d'ailleurs été reprise par toute la presse économique américaine, le Wall Street Journal, titre sur cette start-up de neuf mois qui défie les géants de la Silicon Valley. Bon, du côté de Microsoft, c'est aussi un partenariat stratégique. Ils ne veulent pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier. Ils ont déjà investi dans Mistral et dans, dans OpenAI et donc le fait d'investir dans Mistral, ça leur permet de, de se diversifier un petit peu et aussi de donner des gages à l'Europe qui est en train de, de s'intéresser, hein, les autorités antitrust, à, euh, à l'alliance entre Microsoft et OpenAI. Est-ce que ce n'est pas un abus de, de position dominante
2: Merci Merci beaucoup Anthony Morel. C'est le début d'une nouvelle ère chez Casino. Sans surprise, le tribunal de commerce de Paris a donné son feu vert au plan de sauvegarde. L'équipe de Daniel Kretinski a désormais les coups des franges pour la reprise du groupe délesté de plusieurs centaines d'hyper et supermarchés Point-Tadvin.
16: Ce feu vert du tribunal de commerce de Paris permet à l'équipe de repreneurs de prendre plus franchement les rênes, d'accéder directement aux locaux, aux équipes et d'avoir accès à un certain nombre de données notamment commerciales ou RH. Le moment maintenant va venir de redonner des moyens et par là même du souffle au groupe Casino redimensionné, réorganisé et des endettés, estime Daniel Kretinsky. L'intersyndicale juge ce feu vert judiciaire rassurant dans le sens où il permet d'éviter un redressement judiciaire. Elle espère aussi que cela va permettre aux repreneurs de sortir du bois et de lui apporter des informations qu'elle demande sur le plan social, sur l'accord de méthode, le PSE ou encore l'avenir des entrepôts. Dans les semaines qui viennent, la dette va être restructurée. Les actionnaires actuels vont être massivement dilués. Le consortium a promis 1,2 milliard d'euros d'argent frais. Le 27 mars, il sera officiellement propriétaire. L'équipe autour du futur patron Philippe Palazzi sera ensuite nommée, avec comme objectif de redresser ce qui reste du groupe Casino, notamment Monoprix, les enseignes de proximité et ses discounts. Dans le reste de
2: l'actualité, Emmanuel Macron appelle à un sursaut collectif en faveur de l'Ukraine. Il n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales à l'avenir. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient réunis à Paris hier pour réaffirmer leur soutien à Kiev, fragilisé face aux troupes russes et en attente des armes occidentales. On écoute le chef de l'État.
0: Nous devons aller encore plus fort sur une économie de guerre. Forcé de constater qu'aujourd'hui, nous tous, Européens, non-Européens, d'ailleurs qui soutenons l'Ukraine, avons encore des marges de manœuvre et nous devons aller plus vite et plus fort sur cette thématique. Nous avons acté de créer ce soir une neuvième coalition, une coalition pour les frappes dans la profondeur et donc euh, missiles et bombes de moyenne et longue portée. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
2: BFM Business, vous le savez, est en délocalisation ce matin à Saint-Ouen, une ville qui sera au centre de l'attention dans quelques semaines, puisqu'elle va accueillir le village des athlètes. Raphaël Couder s'est rendu sur place à cinq mois du lancement des compétitions. C'est un chantier titanesque qui vient de se terminer.
17: Tout est presque prêt ici pour accueillir les athlètes olympiques. Le chantier à proprement parler est terminé. La dernière couche de peinture a été appliquée dans les appartements. Le pari est donc réussi pour la Solidéo, la société qui gère la construction des ouvrages olympiques et c'était loin d'être gagné ce pari fin 2021 lorsque les premiers coups de pioche ont été donnés. Rendez-vous compte ce qui vient de s'achever ici a été le plus important chantier monocyte de France et même d'Europe tout un quartier a littéralement poussé de terre sur 52 hectares ça va servir évidemment à accueillir les athlètes. Pendant les Jeux 14 000 personnes seront accueillies pendant la durée de la compétition. Et puis ensuite, tout cet ensemble sera transformé en logement d'habitation et en bureau pour les entreprises. Mais avant tout cela, on attend donc les athlètes. La prochaine étape, c'est la livraison du site au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Remise des clés prévue ce jeudi en présence du président de la République, Emmanuel Macron.
2: Et on va y revenir évidemment dans le détail avec Laure Closier qui est en direct depuis Saint-Ouen au siège du Conseil Régional d'Île-de-France. On va y revenir en détail. Tout de suite, c'est Morning Retail.
6: Morning Retail
2: avec Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, Morning Retail.
2: Morning Retail avec Eva Jaco Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de la folie euh, Pokémon qui ne retombe pas. Anthony Morel, je vois que vous avez des cartes Pokémon Mais en oui. main. Eva aussi. Alors, on va faire des échanges. 27 février, c'est une date très importante hein, pour les fans puisque c'est la Journée internationale des Pokémon, le Pokémon Day. Hein, il, fallait, il fallait le savoir. L'engouement pour la licence ne faiblit pas. Euh, c'est quoi le, le programme de cette journée
18: alors Oui, bah justement d'ailleurs, je voulais commencer par échanger quelques cartes avec ah. Anthony. Ah. Gros, alors, un, que... un Evoli, si vous voulez, si alors, ça vous intéresse. Ouais,
12: contre un salamèche, éventuellement. Ah bah <rire> faire un jeu. Bon, bah voilà, on échange pas gagne. de soucis. Je pense que
18: vous parlez chinois pour certains, là. <rire> oui, alors Pokémon Day, c'est vraiment une tradition. Cette date est très importante pour les collectionneurs. Elle est connue par tous les adeptes des Pokémon. Ça correspond au lancement des toutes premières versions rouges et vertes au Japon en 96. Alors, concrètement, aujourd'hui doit se tenir un Pokémon Présente à 15h pour annoncer les dernières nouveautés sur la chaîne officielle YouTube de la franchise dans laquelle devraient apparaître des Pokémon or et argent. Apparemment, c'est des Pokémon très rares et des informations sur les futurs coffrets ou bien un éventuel jeu. Et alors justement, comment ça se passe en France pour les enseignes de jouets, justement Eh bien, il y a King Jouet qui théâtralise l'événement depuis deux ans dans ses magasins. Le 27 février est consacré à une journée où les collectionneurs viennent, se réunissent pour échanger des cartes. C'est ce que nous explique Noam Bouyakoub, le responsable marketing et communication de King Jouet.
4: À partir de 15h, les enfants et les collectionneurs sont attendus en magasin. Euh, et euh, l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir aussi une bourse d'échange donc que les euh, collectionneurs puissent venir euh, dans nos magasins, puissent venir voilà, s'échanger les cartes. Il y aura des goodies qui seront offerts à toutes les personnes qui viendront en, en magasin. Il est avec la Pokémon Company euh, et dans certains magasins il y aura même la mascotte Pikachu et ça c'est rare, c'est la Pokémon Company qui, euh, qui, nous, la, euh, qui nous la transmet.
18: Et puis, King joueur organise aussi tous les samedis, tous les premiers samedis de chaque mois, des bourses d'échange également, où les collectionneurs viennent s'échanger des cartes. Et pendant ces journées-là, eh c'est 10 à 15% supplémentaires sur le chiffre d'affaires de la licence. Idem quand il y a des coffrets qui sortent. Là, il y en a eu deux en ce début d'année. Ça booste les ventes. Ouais, son... Anthony, je sais ce que vous avez prévu de faire à 15h. Ouais,
12: Ça, non, 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 je ne <rire> suis pas du tout joueur de Pokémon, mais je suis très impressionné toujours par la puissance de la franchise Pokémon. Ça, faut le dire, c'est la, 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 la franchise de divertissement la plus Lucrative de l'histoire c'est-à-dire devant Harry Potter devant Star Wars parce mm. qu'on parle des cartes mais il y a les jeux vidéo évidemment à la base c'est un jeu vidéo les dessins animés les produits divers et variés c'est absolument absolument massif
2: mm. ouais, elle a, elle a, cette licence elle prend de l'ampleur dans les magasins mais pas seulement hein, Eva
18: oui en effet alors c'est vrai qu'on le disait le, le marché du jouet a reculé de 5% l'an dernier les cartes Pokémon ont représenté 140 millions d'euros de chiffre d'affaires une hausse de 8% par rapport à l'année précédente mais il y a aussi les collections les cartes Pokémon ont toujours eu de la valeur Mais c'est vrai que pendant le Covid Elles ont pris encore plus d'ampleur Il y a des cartes qui se vendent à des prix d'or fois 50, fois 500 de, de la valeur Les prix de certaines cartes Comme Dracofeu, Dracolos Dépassent largement les 100 000 dollars Pour rappel d'ailleurs Le record de la carte la plus chère sur le marché C'est la Pikachu Illustrator Alors il y en a une petite dizaine Qui ont été distribuées à des poignées d'enfants Au Japon l'année de la sortie des cartes Et l'une d'entre elles a a récemment été acheté par un influenceur américain, Logan Paul, pour 4,4 millions d'euros. Ouais. Oui, quand
12: même. C'est ouais, énorme. Moi, je préfère les cartes Magic, qui sont une autre ah ca voilà. catégorie de cartes à collectionner, <rire> mais c'est pareil, il y a des cartes qui se vendent plusieurs millions de, plusieurs millions de dollars. Merci
2: beaucoup à tous les deux. Allez, cette info euh, dénichée sur le site de BFM Business. Bonne nouvelle, après deux années de hausse, les taux immobiliers repartent à la baisse ces derniers mois en Europe et aux états unis mais les acheteurs, eux, ne se précipitent pas. Les écarts de prix sont encore trop grands euh, entre les attentes des vendeurs et la capacité d'emprunt des acheteurs évidemment tous les détails sur notre site. Allez on retrouve Laure Closier depuis Saint-Ouen pour le Tour de France BFM Business euh, Laure dans un instant vous retrouvez euh, vous, vous êtes avec deux invités de la French Tech oui, absolument.
1: La French Tech ici avec l'incubateur de la région île de france et puis une start-up qui est incubée ici. Et puis à 7h20, à 7h20 on ira visiter la communale. C'est un foot court qui est juste à côté et qui lui aussi attend énormément des Jeux Olympiques. Il aimerait bien que les athlètes viennent déjeuner chez lui. A tout de suite.
0: Good morning business. French Tech.
1: Et il est 6h45, notre French Check aujourd'hui, elle est depuis Saint-Ouen puisque nous sommes ici délocalisés au conseil de la région Île-de-France pour parler de ces Jeux Olympiques. On est désormais à 5 mois de la cérémonie d'ouverture, ça s'accélère. Avec nous ce matin, Claire Allard, vous êtes la fondatrice d'Alquet et Pauline Bonoron, responsable de l'incubateur de la région, ça s'appelle Le Perco, le perco, il y a une petite histoire de machine à café derrière.
19: Oui, tout à fait. Bonjour Laure. Le perco, c'est le percolateur de café. L'idée à la base, c'était de créer un endroit qui soit aussi bouillonnant qu'une machine à café que c'est un endroit où on se retrouve, on échange des idées et du coup on crée de l'innovation en fait.
1: Donc vous, vous êtes l'incubateur de la région Île-de-France, ce qui veut dire que si je suis incubée chez vous, vous nous raconterez comment ça se passe chez Alquet qu'est-ce que ça me garantit Ça me garantit des contrats avec la région, l'ouverture vers tout un tas de grosses boîtes dont le, le tampon région Île-de-France fonctionne très bien, qu'est-ce que ça m'apporte
19: Alors, ça garantit pas de contrat, ouais. il n'y a aucune, euh, aucun passe-droit à être incubé à la région, ni dans les aides ni dans les subventions par ailleurs en revanche forcément ça représente une facilité parce qu'en fait on est dans les locaux de la région donc vraiment au contact des agents au quotidien ce qui fait que si on a des questions sur des aides, sur des potentiels partenariats, oui. on peut tout de suite aller chercher les gens qui sont impliqués dedans.
1: Vous avez fait plusieurs appels à candidature. Vous avez des sortes de, de, oui. de, de, de groupes, hein, de, de... saison par saison. C'est la troisième fois que vous faites des appels à candidature. Là, vous avez reçu
19: beaucoup, beaucoup de candidats. On a reçu beaucoup de candidatures. On a 170 personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme et on a eu 90 dossiers finalisés, déposés. C'est vraiment beaucoup par rapport à beaucoup d'autres incubateurs. C'est difficile de capter des startups.
1: Vous allez en garder combien
19: On va en garder... Il euh, y a des gens qu'on a repris, qui recandidatent et qu'on a repris euh, pour constituer des promos de 60 à 70 projets.
20: D'accord. Alors vous, chez Alquet, vous étiez dans quelle promotion alors nous, on faisait partie de la promotion Longo, euh, ouais. qui a intégré en septembre 2023. Le café,
1: expresso, longo. <rire> oh oui, ouais. c'est ça. Donc
20: c'est une promotion pour un an, ouais. euh, avec un programme d'accompagnement euh, qui euh, inclut des ateliers, beaucoup d'échanges, du co-coaching, des euh, rencontres, des talks inspirants euh, avec euh, des fondateurs. Qu'on a eu la fondatrice Lucie Bache de Too Good To Go, euh, avec beaucoup de voilà beaucoup d'événements pour pouvoir échanger et. Euh, et aussi de, une forte diversité des profils en tant que tel de start-up.
1: Vous, votre business, ce sont euh, les vêtements de sport pour les femmes. Vous en portez hein, aujourd'hui pour ceux qui nous regardent en télévision. Euh, pourquoi vous êtes, mis, vous êtes mis sur ce segment de la femme Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
20: d'acteurs et puis des acteurs énormes. C'est Qu -ce quoi votre positionnement particulier Alors, Alké, c'est la marque de vêtements de football et mode pensée par et pour les femmes, avec des vêtements qui sont conçus en Europe, qui allaient qui allie confort, style et technicité. Euh, notre ambition, c'est de valoriser l'image des femmes dans le sport et de promouvoir l'émancipation des femmes par le sport. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, euh, mais en fait, dans le, rayon, enfin, dans le domaine du football ouais. en tant que tel, il y avait très peu de choses quand on va dans un magasin de sport. En fait, le rayon football féminin, il n'existe pas. Et du coup, le fait de créer une marque pour les jeunes filles, pour les footballeuses, pour qu'elles puissent se représenter, s'incarner en tant que sportives dans l'espace de jeu, eh ben, c'était très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on a créé Alké. Et c ça vient aussi d'une frustration vraiment personnelle. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis joueuse de foot. football, ça. Voilà, c'est ça. Et euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'habiller en tant que joueuse. Euh, en tant que tel et à même à trouver des... Vous êtes parti du football, mais vous êtes désormais sur d'autres sports, hein, vous êtes ouvert à, à d'autres possibilités Oui, oui, tout à fait. Euh, alors on est parti du football parce que c'était le sport le plus populaire, c'était euh, le sport qui permettait aussi de véhiculer des messages de façon forte. Euh, et, euh, et, et là où il y avait vraiment des barrières à lever en tant que tel et, et des... Man des mentalités ouais. à changer en tant que tel et euh le gros morceau quoi ouais. et voilà donc c'était on commençait par le foot et c'était aussi une histoire personnelle comme je jouais au foot en tant que tel mais aujourd'hui on s'étend à d'autres sports, c'est-à-dire qu'on est présente sur du handball, on est présente sur du volley, euh, on a développé aussi beaucoup de, de partenariats avec des équipes de roller derby, euh, qui est ouais. un sport qui est aussi très inclusif, un sport de contact sur patin et roulette. Euh, voilà, on est présent sur différents sports et même sur des sports qui sont un peu moins connus, on a des, des équipes en foot volet, en foot gaélique, euh, qui, sont, qui prônent la mixité dans le sport en tant que tel. Où est-ce que vous produisez on produit en Italie principalement oui. et aussi au Portugal, donc on a une production qui est européenne. C'est quoi votre but pour vous chez
1: Perco Vous dites, euh, alqué, euh, il faut euh, après qu'elle vole de ses propres ailes, qu'elle parte de l'incubateur, elle a un an, après quoi, on la lâche dans la nature
19: <rire> Alors, on ne les lâche pas dans la nature. Il y a toujours, euh, nous, après, on a forcément travaillé notre réseau, euh, on suit les projets et on sera toujours disponible pour euh, répondre aux questions, donner un petit coup de pouce. Euh, mais en l'occurrence, pour Claire, qui est dans la formule Longo et non Expresso, c'est l'autre oui. formule plus courte, plus intense euh, les projets longos en fait ont déjà du chiffre d'affaires et ont déjà un produit ouais. finalisé donc euh, on n'est pas sur un accompagnement intense tandis en expresso, euh, l'objectif d'un expresso c'est vraiment de lui permettre de se lancer c'est des gens qui arrivent avec parfois juste une idée euh, qui n'ont pas de produit, qui n'ont pas de chiffre d'affaires, pas de clients. et nous on va les aider à formaliser le produit, vendre etc le but c'est donc de les amener de euh, l'idée à la première vente, grossièrement
1: Merci à toutes les deux d'être venues nous voir ce matin. Est-ce que vous avez été à la Communale déjeuner euh, à côté Parce que moi j'y suis allée. Visiter. Oui, vous avez été.
19: Non, pas encore. Ah non, mais c'est le nouvel endroit où il faut aller
1: à côté. Tout le monde m'en parle. Ah bah oui, prendre... il y a même des publicités dans le métro <rire> parisien. On ira visiter la Communale tout à l'heure à 7h20. Je vous emmènerai même moi-même puisque apparemment il faut que je vous montre. Tout de suite, d'abord, avant la Communale, c'est Le Monde qui Bouge avec Benahoud Dedaim.
13: Good morning business, Le Monde qui Bouge.
1: Benahouda,
2: le dernier obstacle à l'adhésion de la Suède à l'OTAN est, est levé. Il était formé par la Hongrie. Son Parlement a ratifié hier cette accession. Qu'est-ce qu -ce que ça va changer pour Stockholm
21: Alors il est question de formalité qui dureront quelques jours pour que l'entrée de son 32e membre soit effective. Le protocole d'adhésion à l'OTAN est prêt depuis mai 2022. Euh, il y a eu le refus initial de la Turquie, rappelons-le, à surmonter, puis celui de la Hongrie. Ça s'est finalement réglé avec Budapest, notamment en lui vendant quatre avions de combat suédois Gripen. La Suède tire donc un trait sur 200 ans de neutralité officielle puis de non-alignement militaire au lendemain des guerres napoléoniennes le royaume conçoit alors son refus des alliances. Charles XIV Jean avance une vocation pouvoir sillonner l'ensemble des mers tout en désirant la paix au monde l'essentiellement jusqu'au conflit russo-ukrainien l'opinion publique et la classe politique suédoise sont demeurés ancré dans cette vocation formalisée au XIXe siècle. À l'annonce du vote hier en Hongrie, le Premier ministre libéral conservateur suédois a donc invoqué un jour historique. Son pays, dit-il, est prêt à assumer ses responsabilités pour la sécurité euro-atlantique. Ulf Christensen, dans une volonté d'attester de cet engagement majeur, affirme que la Suède fournira des capacités de défense uniques dans les airs, sur terre, dans l'eau et sous la surface. Il souligne son propos par cette formule. Nous voulons obtenir la sécurité, mais nous voulons aussi donner la sécurité. Stockholm a promis en septembre dernier de se se conformer au seuil voulu par l'OTAN euh, des 2 du produit intérieur brut consacré à la défense. Le budget militaire va ainsi augmenter de près d'un tiers cette année. Avec l'adhésion, un quotidien suédois explique que c'est la carte de l'alliance atlantique qui va être redessinée à court terme en vue des exercices de grande ampleur que va mener l'OTAN ce printemps. Le chef des opérations de l'armée suédoise soutient que ses troupes doivent être en mesure de protéger trois zones géographiques du pays qui seraient, d'après Stockholm, directement décisives en cas de guerre avec la Russie.
2: Alors, quelle peut être justement l'évolution vis-à-vis de la Russie avec l'arrivée de ce 32e membre
21: Dans les semaines à venir, Moscou va bien entendu observer de très près la manière dont Stockholm va s'insérer dans les dispositifs de l'OTAN et euh, les déclarations officielles en Suède seront désormais prises avec une considération certainement accrue. Le mois dernier, le ministre de la Protection civile puis le chef d'état-major des armées en Suède ont émis des mises en garde retentissantes auprès de la population. Le premier a soutenu que chacun devait se préparer à une guerre sur le territoire national. Le second a déclaré que les Suédois individuellement devaient s'y préparer mentalement. Nous avions rapporté ici, il y a maintenant près de deux ans, comment un manuel sous forme de mode d'emploi avait été adressé aux citoyens suédois afin de se tenir prêt en cas de coupure de, du courant, de l'eau, d'internet, etc. Pour les autorités russes. Euh, Stockholm ne fait en fait que pousser la paranoïa à son paroxysme. Un président de commission parlementaire à Moscou va jusqu'à relier cette, cette peur présumée à la défaite suédoise de 1709 face à la Russie. C'était la bataille de Poltova qui, euh, qui fit perdre euh, à la Suède son statut de grande puissance militaire au, au début du XVIIe siècle. Ça n'empêche pas la Russie de sous-peser maintenant extrêmement sérieusement la nouvelle donne stratégique qu'amène ce 32e membre de l'OTAN. Le savoir-faire suédois en matière de télécommunication est notamment reconnu dans la presse russe ce matin. Une experte à Moscou explique aussi que la Suède est déjà très bien intégrée dans ces instances comme en atteste déjà différents de ces exercices de combat. Il est relevé par ailleurs que dès que l'adhésion sera effective, 600 soldats suédois seront stationnés sur le territoire de la Lettonie. Aussi selon un analyste stratégique Russe, cette adhésion constitue une menace importante pour la sécurité de la Russie, car elle permettra aux états unis dit-il, de projeter des forces jusqu'aux frontières russes. La mer Baltique, qui borde Saint-Pétersbourg, deviendra de la sorte mer intérieure de l'OTAN. Puisque tous les pays maintenant autour en seront membres, cela conforte fondamentalement l'État russe dans son idée, dans son discours, qu'un processus d'encerclement par l'Ouest est à l'œuvre.
2: Merci beaucoup Benahouda Abdedaïm. On prend tout de suite la direction de Saint-Ouen. On retrouve Laure Closier sur place depuis le siège du Conseil régional d'Île-de-France. Laure, vous allez bientôt aller petit-déjeuner à la Communale, je crois.
1: Oui absolument, un nouvel endroit juste à côté qui compte bien sur les Jeux Olympiques pour euh, bah, exploiter, avoir explosé en matière d'exploitation commerciale. Ils attendent les athlètes, il faut dire qu'on est à cinq mois de ces fameux Jeux Olympiques. Ça s'accélère ici dans la région Île-de-France, c'est pour ça qu'on est ce matin à Saint-Ouen. On sera à 8h15 avec Valérie Pécresse, la présidente de la région. On parlera notamment du sujet qui fasse, les transports. A tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Laure Closier jusqu'à 9h.
1: 6h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est la matinale de l'économie qui continue, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h et ce matin nous sommes délocalisés à Saint-Ouen pour le nouveau Tour de France BFM Business, pourquoi puisque c'est évidemment ici, dans cette région que vont se passer beaucoup de choses autour des Jeux Olympiques, on est à 5 mois désormais de la cérémonie d'ouverture tous les enjeux, c'est ce matin avec nos invités, à 8h15 on parlera notamment transport, évidemment avec Valérie Pécresse, la présidente de la région à 8h30, les problématiques logiques Logistique avec DHL Express notamment. Et puis dans l'actualité également, Mistral AI qui fait une annonce majeure ce matin. Ça y est, la France a désormais son chat GPT, ça s'appelle le chat. Euh, Mistral AI qui annonce également un partenariat avec Microsoft. On vous explique tout dans le journal de 7h30. Pour l'instant, il est tout juste 7h. On retrouve Stéphane Nicolau pour le journal.
14: Votre programme avec coffre.com
13: Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. coffre.com.
2: Et on commence par cette bonne note pour les Jeux Olympiques 2024. Une Olympiade sobre avec un budget raisonnable. C'était la promesse des organisateurs. Pour le moment, le Paris semble tenu, selon le cabinet d'études Asterès. Les Jeux organisés à Paris seront parmi les moins coûteux de l'histoire, Nathan Coquampo. Oui, depuis
3: 1988, les JO 2024 sont les troisièmes Jeux les moins coûteux. Derrière les éditions d'Atlanta en 1996 et de Sydney en 2000, les Jeux parisiens devraient coûter autour de 12 milliards d'euros d'après les calculs d'Asteres, avec 6,6 milliards d'euros de dépenses privées et un peu plus de 5 milliards de dépenses publiques. C'est beaucoup moins, donc, que la moyenne des neuf Olympiades précédentes depuis 1988, autour de 14 milliards d'euros et l'écart avec Paris se creuse encore plus si on prend en compte l'inflation et le nombre d'épreuves. 329 cet été, contre 237 en 1988. Selon Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asteres, cela tient en une raison principale.
4: Paris utilise quand même beaucoup d'infrastructures qui étaient déjà présentes. On peut penser au Stade de France, on peut penser au Stade de Roland-Garros. Donc beaucoup, beaucoup d'infrastructures sportives étaient là, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les Olympiades. On peut penser à Pékin où le Stade national avait été construit pour les Jeux, à Rio, un certain nombre d'infrastructures avaient été construites.
3: Ces 11,8 milliards d'euros sont répartis de la façon suivante, 4 milliards pour l'organisation, 4 milliards pour les infrastructures et 3 milliards d'euros de dépenses supplémentaires.
2: Et oui, parce que Nathan, c'est souvent dans la dernière ligne droite que les dépenses peuvent déraper.
3: Oui, il faudra sûrement payer des heures supplémentaires des agents publics comme les policiers ou encore sortir le chéquier pour terminer les derniers chantiers à temps. Côté recettes, l'évaluation est complexe et l'impact complexe économique global ne pourra être calculé précisément que plusieurs mois après l'événement, voire plusieurs années. Mais Asteres estime que l'État ne sera pas déficitaire. La stimulation économique engendrée par l'événement devrait générer des recettes fiscales équivalentes aux dépenses publiques, un peu plus de 5 milliards d'euros.
2: Autre question à quelques semaines des JO. Où en sont les transports en commun? De nombreuses nouvelles lignes et prolongements avaient été annoncés il y a quelques années dans le cadre du Grand Paris Express. Et si quelques-unes seront prêtes à l'heure, eh bien, la grande majorité, par contre, ne le sera pas, Jean-Baptiste
10: sur la
5: quinzaine de lignes dont l'ouverture était annoncée pour les JO 2024, une poignée sera véritablement prête. La ligne 14 qui doit relier le village olympique à l'aéroport d'Orly, le prolongement du T3B vers la porte Dauphine et le RERE prolongé à Nanterre. Pour le reste, c'est-à-dire le Charles de Gaulle Express qui doit relier Paris à Roissy, les lignes 15... 16, 17, 18 rendez-vous entre 2026 et 2030. Certains travaux se sont révélés plus complexes que prévu et donc plus chers. La crise du Covid est venue désorganiser les plannings. Enfin, pour étoffer le dossier de candidature de la France aux Jeux Olympiques, certains ont largement chargé la barque avec des projets impossibles à achever pour 2024. Le dossier de candidature promettait de faire du transport un moment agréable offrant même des moments inoubliables. Certes, tout est c'est une question d'interprétation. Si 100% des touristes pourront se rendre en transport sur tous les sites olympiques, les conditions de trajet seront sans doute bien moins sereines que prévues. Pour l'ancien ministre des Transports Clément Beaune, elles seront même parfois... Hardcore.
2: Les JO, on en parle évidemment tout au long de cette matinale sur BFM Business et RMC Découverte avec Laure Clausier depuis Saint-Ouen qui est au siège du conseil régional d'Ile-de-France. Elle reçoit la présidente de ce conseil, Valérie Pécresse, à 8h15. Et puis, noter également cette émission Sport Business présentée par Sandra Gandouin à retrouver sur notre site, sur notre appli également. Et noter ce nouveau numéro de Sport Business dès vendredi à 22h. Yeah. <sighs> Les suites des annonces d'Emmanuel Macron en faveur de l'agriculture. Une nouvelle réunion se tient aujourd'hui à Bercy autour de Bruno Le Maire et de Marc Fesneau. Ils vont plancher sur les plans de trésorerie des agriculteurs avec le fisc, les banques, les assureurs et la mutualité sociale agricole. Le chef de l'État demande aussi un recensement départemental de toutes les exploitations en difficulté. Autre requête, le lancement du chantier des prix planchers à Bercy. Le chef de l'État veut porter ce projet au niveau européen, mais plusieurs voix doutent de la faisabilité de
6: cette mesure, Marion Basma avec Pauline tadvin Pour la Fédération des coopératives laitières, la mise en place de prix planchers sur les matières premières agricoles serait tout simplement contraire aux droits de la concurrence. Une mesure aussi compliquée à appliquer, estiment certains industriels. Nicolas Doucher est le directeur des achats de Danone.
7: Nous, nous négocions et nous discutons, co-construisons, euh, euh, nos formules de prix avec nos organisations de producteurs euh, euh, par région Donc, le prix unique pour nous est, euh, est compliqué à aller chercher.
6: Même son de cloche pour Thierry Blandinière, le directeur du géant de l'agroalimentaire InVivo qui réagissait hier sur notre antenne Les prix planchers existaient déjà dans le cadre de la PAC jusque dans les années 90 mais aujourd'hui ne sont qu'un miroir aux alouettes, estime Philippe Chalmin expert en matières premières.
8: C'est remettre le doigt dans une mécanique dont on connaît bien les limites. Qui est-ce qui déterminera ces prix planchers euh, Sur la base de quel coût de production On voit immédiatement tous les problèmes que ça peut représenter. De son
6: côté, la FNSEA, premier syndicat agricole, s'inquiète si les mises en place, ce prix minimum ne doit pas devenir un prix plafond pour le revenu des agriculteurs.
2: Et noter qu'Agnès pannier la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et l'invité Dedivige Chevrillon, c'est ce soir à partir de 18h10 sur BFM Business. Pendant ce temps, la colère agricole ne faiblit pas à Bruxelles notamment, où des centaines de tracteurs ont paralysé le centre-ville hier en marge d'une réunion des ministres européens de l'Agriculture. Ils planchent sur la révision des contraintes environnementales, la simplification administrative ou encore la réduction des visites de contrôle. En Italie, Lactalis est dans le viseur des autorités. Le géant laitier est accusé de pratiques déloyales. Il lui est reproché d'avoir abaissé l'an dernier de manière unilatérale le prix du lait payé aux producteurs. Le groupe écope d'une amende de 74 000 euros mais compte faire appel. Dans les télécoms, Free réalise une acquisition importante en Suède. L'opérateur débourse un peu plus d'un milliard d'euros pour prendre 20% de Télé 2, présent dans le fixe et dans le mobile. Xavier Niel réalise ainsi sa deuxième acquisition depuis le début de l'année et étant encore un peu plus son empire en Europe, Mathieu Pechberti.
7: Il est désormais présent dans 22 pays dans le monde et revendique plus de 50 millions d'abonnés en Europe. à travers Free ou avec sa société personnelle, Xavier Niel construit petit à petit un groupe de dimension européenne. Grâce à Télé2, il s'impose en Europe du Nord alors qu'il est déjà présent en Italie, en Suisse, en Irlande et en Pologne. Le milliardaire est sur tous les coups. Le rachat du polonais Play en 2020 l'a poussé à regarder en Ukraine où il a osé racheter le mois dernier en pleine guerre un opérateur pour 500 millions de dollars. Et il y a trois mois, il a pris 6% de Proximus, l'opérateur historique belge où l'on peut imaginer une montée en puissance dans les années à venir. Mais Xavier Niel connaît aussi des déconvenus. En Italie surtout, il ne parvient pas à consolider le marché, Cinq ans après avoir cassé les prix. En janvier, Vodafone a refusé pour la deuxième fois de lui vendre sa filiale italienne. Il vient également de faire une première offre de rachat de Meo, l'opérateur d'Altis au Portugal, englué dans un scandale de corruption. Mais pour le moment, son rival Patrick Drahi ne semble le pas prêt à lui faire de cadeaux.
2: Et puis on termine ce journal avec la famille Clarins qui se diversifie et qui investit dans l'hôtellerie de luxe. La holding familiale investit 130 millions d'euros dans le groupe lui aussi familial, évoque collection selon les échos. L'objectif porte sur l'ouverture de 15 établissements d'ici à 5 ans. 7 h 9 sur BFM Business, tout de suite c'est le Morning Briefing. Et on retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext. Antoine, la reprise de souffle se prolonge à Paris. Le CAC a l'air de vouloir redescendre, tester le niveau des 7900 points.
10: Ce pourrait même être le cas ce matin. C'est notre première vraie, bonne, grosse consolidation depuis des semaines. Encore une fois, on gagnait quasiment 7% en un mois en ligne droite. Donc, on évite la surchauffe. On revient sur les supports et pour le moment, aucun changement de dynamique. Ce n'est qu'une petite pause. Moins 0,46 hier en clôture. Et sans doute, encore quelques points consolidés à l'ouverture ce matin pour redescendre vers les 7900. Wall Street était dans la même ambiance hier. Légère baisse des indices. Sentiment partagé en Asie ce matin. Donc, sans doute, une légère consolidation encore ce matin à l'ouverture, beaucoup d'interrogations dire sur les marchés. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'enquiller comme ça les records absolus de, de cette manière Y a-t-il une bulle sur l'intelligence artificielle, etc. Mais au final, malgré quelques questionnements légitimes, le marché ne fait que reprendre un petit peu de souffle et pour le moment, l'objectif reste quand même les 8000 points sur le CAC 40. Fort, fort probable qu'on s'y remette après avoir pris encore quelques bénéfices.
2: Un peu de prudence, effectivement. Il euh, faut dire que l'agenda aussi se, se gonfle un petit peu aujourd'hui.
10: Pas mal de choses à venir et des indicateurs de confiance, notamment avec l'indice GFK en Allemagne ce matin à 8 h. C'est l'indice du mois de mars. En France, 8 h 45, l'indice de confiance INSEE pour le mois de février. Et puis aux États-Unis, on aura l'indice du Conference Board pour février, ce sera à 16 h. États-Unis, on aura à 14 h 30 les commandes de biens durables également pour le mois de janvier. Pas mal de publications d'entreprises également arbitrées On aura aujourd'hui Bouygues, Edenred, Eurofin Scientifique, Lagardère, Altarea et Cofas. Puis aux États-Unis, dans les grandes surfaces de bricolage, un Lowe's qui est toujours très regardé compte tenu de sa valeur de, de baromètre de la consommation, et puis Splunk dans le domaine de la gestion des données pour les entreprises.
2: Merci beaucoup Antoine Larry Gaudry. 7h11 sur BFM Business RMC Découverte, place au débat.
13: Good morning business. Le débat.
2: Le débat avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Bonjour messieurs, on va parler des coupes budgétaires. La semaine dernière, le gouvernement a acté 10 milliards d'euros d'économies dans le budget 2024, en piochant largement dans l'écologie, le développement et les mobilités durables. Mais l'exécutif pourrait aller plus loin, peut-être avec un durcissement encore des droits à l'assurance chômage. Une hausse possible de la CSG pour les chômeurs, selon le Figaro. De son côté, on a Édouard Philippe aussi dans l'opinion, qui déplore qu'on ne réforme pas grand-chose et qui s'inquiète de l'état des finances publiques. Euh, Nicolas c'est c'est ce qu'on est déjà dans l'acte 2 des coupes budgétaires C'est
14: fort probable. Et alors, c'est en contradiction totale avec ce que Maire nous a dit. Vous parlez des, des 10 milliards d'euros, c'était de la dépense d'État. Mmh. Des dépenses de la fonction publique d'État. il avait revendiqué le fait qu'on ne <coughs> jamais on allait taper dans la dépense sociale. Et puis ce matin, effectivement, le Figaro bon, <coughs> compile des informations déjà connues et il y a une info neuve dans les colonnes du Figaro, c'est que visiblement, une nouvelle réforme de l'assurance chômage, ça va intervenir, Gabriel Attal l'a encore confirmé, c'est avant l'été même, on pourrait réduire encore la durée d'indemnisation, qui est à 18 mois en dessous de 53 ans, on Pourrait imaginer, ça reste un niveau plus élevé que le reste de l'Europe, mais on pourrait imaginer aller un petit peu plus bas. Il évoque aussi une possible dégressivité des allocations qui iraient plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que les cadres, au-delà d'un certain niveau de revenus, qui connaissent une dégressivité, même si on n'a pas baissé euh, les cotisations qu'ils versent. Ce qui est un peu à hold up. Et là, la nouveauté, c'est qu'on pourrait remonter la CSG à taux réduit dont bénéficient les chômeurs. Aujourd'hui, un chômeur est à 6,2% de CSG quand un actif est à 9,4 et un chômeur qui est non imposable à l'impôt pour le revenu est en dessous de 4% à 3,8%. Si on décide qu'on augmente la CSG, euh, d'abord c'est effectivement une coupe dans la dépense sociale et puis alors, on casse la promesse de, de zéro hausse d'impôt. Même si cette promesse de zéro hausse d'impôt compte tenu des dépenses fiscales que l'on a déjà réalisées, des économies de dépenses fiscales qui en elles-mêmes sont apparentées finalement à des hausses d'impôt. Là, si on décide qu'on a une hausse de CSG, on l'a fait... Euh, bah avec les retraités, en 2018, on a vu le résultat. Là, on ne pourra plus dire qu'on n'augmente pas les impôts. Donc, ce serait au-delà du fait de passer de la pure dépense d'État à la dépense sociale, ce qui n'est pas exactement la même chose quand même pour la vie des gens. Si on a un petit peu moins de chauffage dans les ministères ou si on, on renonce à rénover un bâtiment, la plupart des Français, c'est assez indolore. Si on commence à aller vraiment dans le lourd de la dépense sociale, là, ça va concerner tout le monde. C'est là où on va bien voir que l'État, c'est nous, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, il y a l'histoire de la CSG qui pourrait donc s'ajouter à la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui a été annoncée, c'est la première fois mine de rien qu'on met fin à un minima social, ou encore le RSA sous conditions d'activité, 15 à heures par semaine qui sera généralisé à l'ensemble du territoire en 2025. Et puis à ça vous pouvez ajouter ce qui se trame aujourd'hui aussi sur la dépense de santé alors il y a des choses que l'on sait sur la dépense de santé, le doublement des franchises médicales très bien, la guerre des taxis contre le nouveau mode de remboursement du transport sanitaire, ok, bon ça c'est en cours, mais là il est peut-être question de modifier l'indemnisation des ALD, les affections longue durée, les gens qui souffrent de diabète notamment, qui aujourd'hui sont pris en charge à 100%. Et ça engloutit les ALD, 66% de la dépense de santé. Le problème, c'est quelqu'un quelqu qui est indemnisé pour son diabète à 100% très bien, mais c'est quelqu'un qui peut avoir d'autres pathologies à côté. Qui, dans la mesure où il est sous ALD, est toujours pris à 100%, ouais. y compris pour ce qui n'est pas du diabète. Donc, on pourrait imaginer qu'il y aurait des économies réalisées de ce côté-là. Et puis, dernier élément un peu nouveau, mais ça, c'est pas dans les colonnes du Figaro, on le sait depuis quelques jours. Thomas Cazenave a dit qu'il était prêt à un débat, hein, un super débat qui va beaucoup plaire à beaucoup de gens. Tiens, si on sous-indexait les pensions de retraite en 2025. Ah, ça on va les faire, a... ça. Ah, on les a totalement indexés en 2024, de 5,3 ce qui d'ailleurs a fait réagir pas mal de gens, considérant qu'on creusait un fossé entre les générations. Bah ben voilà, 5,3%, 14 milliards et demi d'euros de dépenses d'un coup, parce que c'est quand même là où il y a le gros de la dépense sociale. Si on avait retiré un point d'indexation, ça a été 2 ,7 milliards 7 Donc on voit objectivement que on peut pas s'engager à ne pas toucher à la dépense d'État. On va évidemment toucher à la dépense sociale, et on se rend compte qu'on est vraiment dans un pays qui n'a plus les moyens de s'offrir une politique contracyclique. Une politique contracyclique, normalement, eh bien, vous serrez la vis quand ça va bien et vous la desserrez quand ça va mal. On n'a plus les moyens de
2: Jean-Marc, il faut aller piocher dans les dépenses sociales.
13: Moi, ce qui me frappe dans cette situation, c'est d'abord qu'on présente comme des économies des hausses d'impôts aussi, c'est pas des économies des hausses d'impôts, c'est... Et donc derrière tout ça, il y a l'idée quand même que l'enjeu c'est le déficit. Et donc indépendamment de la dépense et de la recette, le véritable enjeu c'est de réduire le déficit. Alors, il faut bien voir que Nicolas a dit, la dépense principale c'est les retraites, c'est 14% du PIB, la dépense sociale en France c'est 32% du PIB, donc c'est pas la retraite qui est essentielle. L'essentiel c'est une accumulation de toutes ces dépenses, quand on compare avec le Japon par exemple, puisqu'on dit qu'une des raisons pour pour lesquels il y a une dépense sociale très élevée, c'est parce que nous sommes vieux. Ouais, un comptant, pays vieillissant. Oui. Oui. le Japon qui est un pays beaucoup plus vieux que nous, consacre 25% de son PIB à la dépense sociale. Et en moyenne dans l'OCDE on est à 21% du PIB, 29% en Union européenne. Donc on est le pays d'ailleurs qui dépense le plus sur le plan de la dépense sociale. Alors ce qui m'intéresse c'est pas tellement le bricolage, bon, le, 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 et puis la dépense elle est spontanément contracyclique hein, parce que quand il y a plus de chômeurs on dépense plus pour les chômeurs. Donc a... non, ce qui m'intéresse c'est effectivement ce qu'avait été le discours en 1995 du plan Juppé qui consistait à dire les partenaires sociaux ont échoué dans leur capacité à équilibrer les comptes l'État va s'en occuper et d'ailleurs le symbole de ça c'est qu'on avait créé une caisse d'amortissement de la dette sociale qui avait un horizon de temps bien déterminé à l'époque c'était 10 ans et puis on, régulièrement on allonge souvenez-vous en... Euh, 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 vous... Souvenez ouais, de... en 2020 au moment du débat sur les retraites les gens dis... se disputaient sur comment on allait utiliser le fait qu'en 2024 en 2024, c'est-à-dire en ce moment, il n'y aurait plus de dette sociale. Et donc, les recettes de la CADES allaient permettre, effectivement, d'être basculées vers le régime de retraite. Il y a 145 milliards de dettes en carafées à la CADES. Donc, je crois que, derrière tout ça, il y a un constat d'échec. C'est l'échec de la logique du plan Juppé, c'est-à-dire de la gestion des dépenses sociales par l'État. Et donc, moi, j'ai une solution radicale. Alors, les partenaires sociaux, n'est-ce pas rapidement, alors. Les partenaires sociaux, je m'en C'est la privatisation. Je <rire> <C 'est rire> vais confier à des gens qui sont par nature destinés à équilibrer leur compte la gestion des dépenses sociales. Privatisation.
14: Ce qui on est bien, c'est que, que comme, les, ce comme les auditeurs connaissent Jean-Marc, ils n'ont plus un souffle au cœur. <rire> <qu 'ils> <rire> on va privatiser la sécu ou l'enseignement supérieur. Ils sont habitués. Maintenant. Merci
2: beaucoup à tous les deux. Allez tout de suite, on prend la direction de Saint-Ouen. On retrouve Laure Closier avec son invité de la Communale.
13: Good morning business. Business today.
1: Visite ce matin de la communale, Ce nouvel espace mix qui a été ouvert à Saint-Ouen Il y a à peine un mois Dans des anciens locaux d'Alsorm On va tout vous expliquer Peut-être on va goûter même un peu Daniel bonjour C'est vous qui gérez ce lieu à travers la Lune-Rousse Il y a tout ici Il y a des commerces Il y aura un incubateur Il y aura des concerts Il y aura de tout
22: Oui, il y a à boire, à manger d'abord hein. C'est vraiment un lieu de convivialité Il y a un marché hein. Donc un marché du quotidien Avec des, des produits de, de bouche des kiosques de, 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 de produits de bouche Une salle de, de spectacle Un club euh, une, Un studio radio euh, Des lieux plus ou moins événementiels Des lieux où faire du sport Pour voir aussi des, des concerts et des spectacles
1: Ce projet pour ceux qui nous regardent à la télévision Il est colossal parce que l'endroit est énorme L'endroit est colossal Je le disais il y avait Alstom avant ici Quand vous lancez ce projet fou Vous commencez par quoi Vous commencez par aller chercher des investisseurs Vous cherchez les commerçants C'est quoi le début
22: euh, nous, on, on commence à regarder le bâtiment et la beauté ouais. du bâtiment et son histoire. Oui, là, je peux me faire un truc. Voilà, et là, on s'est dit, il y a vraiment une âme. Euh, et, euh, et ce bâtiment, il était fermé depuis assez longtemps, il était très attendu par les par les habitants. Donc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, tout en gardant un peu l'architecture la, et la beauté de ce de cet édifice qui a été construit en 1924 et dans, dans lequel on produisait des, des grosses bobines électriques.
1: Ça ressemble un peu à Station F en plus petit. C'est l'objectif ou c'est juste une coïncidence
22: bon, C'est une, coïnc une coïncidence. On est dans un bâtiment historique. Euh, donc forcément, il y a un peu, un, un peu de tout ça. Après on essaie de donner notre, notre patte. Et le projet est très différent puisque on est, on est d'abord sur un projet à la fois alimentaire et culturel.
1: Alors justement, ils n'ont pas de pâte écroute croûte euh, à Station F. Exactement. Vous, vous en avez, je eh le vois. Oui. Il y a on, va... on, euh, on, va on a plein d'autres choses qu'on n'a pas et qu'on a. On va aller voir, on va descendre. Denis gars ici, c'est ce qu'on appelle un foot court, quand on est euh, branché. C'est une halle où on peut faire ses courses et manger un peu ce qu'on veut euh, au milieu. Les commerçants qui sont ici, ici, là on a les fruits et légumes, on a la poissonnerie, euh, on a les viandes, on a du miel. Qui les choisit Comment vous les choisissez
22: Alors, on a fait un, un appel à projet il y a à peu près deux ans. où On a eu plus de 200 candidatures d'acteurs de marché qui venaient, qui souhaitaient incarner et faire vivre la halle. Et on les a sélectionnés sur leur engagement, leur capacité à, à être dans le, la charte du, du lieu. C'est-à-dire produits, produits en circuit court, ouais. produit avec une vraie traçabilité et une accessibilité dans le prix.
1: Ce qui veut dire que là, là j'ai des produits euh, en Ile-de-France, circuit court, ça veut dire que tout ici vient de l'Île-de-France, vous êtes à là vous... tout ici tout vient de lile de France
22: fait. 100% d'Île-de-France, c'est le, le, le kiosque de la région ile de france ouais. Voilà. Et après on a ici le, les primeurs et pareil, ce sont des produits qui sont en circuit court. Alors... Pas les bananes, pas les oranges oui, Mais on est, on, est, on est plutôt sur des produits bio ou en tout cas avec une traçabilité importante
1: Mais vous vérifiez les business models Vous vous dites tel commerce ça marchera Tel commerce ça marchera pas Vous dites 200 euh, dossiers, vous avez dû euh, éliminer
22: Alors on a fait une shortlist Et puis petit ah oui. à petit on a travaillé avec les gens etc. Il y a des gens qui ont, qui ont été Jusqu'au bout de la démarche D'autres qui sont, qui sont arrêtés en cours Et puis euh, on a aussi voulu travailler avec des gens qui avaient une vraie personnalité et qui étaient prêts à, à jouer une forme de communauté. Euh, ah parce oui. que ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse vraiment échanger. Et aujourd'hui, on les voit se rassembler. Euh, le fromager qui fournit tel, tel, tel autre kiosque ou tel tel kiosque de restauration. Euh, le boucher qui vend sa viande au burger, etc. Et ça, c'était important pour nous, pour pas faire juste un, un lieu où chacun est dans sa case. Mais c'est un écosystème global
1: Vous les soutenez jusqu'où C'est-à-dire que parfois, euh, vous, les, vous les aidez euh, Vous dites euh, là, peut-être qu'il y a un, un, un sens qui n'est pas le bon dans le business Vous les oui, incubez, on vous on les financez on travaille, on
22: travaille avec eux Alors, On n'a on on a, on a pas de droit d'entrée sur, sur les kiosques hein. Ils payent un loyer et un pourcentage, donc un variable en fonction de leur chiffre d'affaires Ce qui leur permet d'avoir un minimum de charges Et d'être le plus souple possible à la fois dans leur arrivée et puis dans leur départ, s'ils si souhaitent partir, c'est plutôt assez, euh, assez souple en termes de contrat. Tenez le
1: gars, on y va au pâté croûte
22: Allez, alors, Allez. On, va, on va aller rencontrer <rire> les euh, gars du pâté croûte. Est-ce est qu'ils sont là
1: Bonjour Bonjour Oh là, là ça fabrique oh Ils sont beaux là la Fabrication
3: de pâté croûte
1: Vous avez déjà tout fait là, ça va au four Ouais
3: voilà, là ça va aller au four. là. Début de soirée, on va lancer ça pour le soir même. On va les faire dorer au four, donc ça va être sympa ouais.
1: Bon alors on va peut-être pas manger du pâté croûte euh, tout de suite, mais par exemple le pâté croûte, les, jeux, les gens des Jeux Olympiques, tous les staffs vont venir découvrir ça chez vous.
22: Bah ben, on espère et puis le pâté croûte c'est quand même assez original. Euh, ce sont les bons farceurs de, de jeunes gens qui sont venus nous voir il y a, il y a plus d'un an maintenant en disant ouais. on veut faire du pâté croûte. On se dit mais c'est quoi le pâté croûte, ils nous ont fait goûter. Vous avez
1: posé la question Vous saviez ben, quand même
22: Oui mais mais.. <rire> On connaissait le pâté en croûte Mais non. eux c'est pâté croûte Donc la spécificité est un peu différente Ils viennent de Reims et, euh, et on a à la fois aimé la personnalité des gars Et puis le produit qu'ils faisaient c'est un début de, de, de carrière hein, qui, Ils commencent, ils sont, ils sont tout jeunes et, euh, et voilà, et ça cartonne
1: Je vous parle des Jeux Olympiques Parce que euh, évidemment, ils vont arriver Tout autour de, de la communale Est-ce que le projet il a été construit En se disant, il y aura les Jeux, donc ça va nous faire du monde Ou ça n'avait rien à voir, c'était indépendant pas, un plus.
22: pas vraiment, c'est d'abord un projet Du territoire, ouais. et euh, quand on travaille Sur un projet comme celui-là, on regarde Le territoire, et on est au service Du territoire, il s'avère que les Jeux Sont à côté, <rire> très mieux. bien ah, super! Maintenant, ce projet-là, il sera là bien après les JO et on compte rester bien longtemps ici et continuer à servir d'abord le territoire. Ensuite, si les gens viennent de tout Paris, ou de France ou de l'international, pour découvrir le projet, on sera plus que ravi.
1: Il n'y a pas une entreprise qui est capable d'estimer euh, quel apport les Jeux Olympiques euh, vont clairement être dans leur, leur chiffre d'affaires. C'est difficile, hein, vous, pouvez être en zone euh, fermée, en zone mmh. euh, en termes d'accès, même si vous êtes près du métro, ça va être difficile, mmh. difficile d'estimer.
22: C'est difficile d'estimer. Maintenant, on espère que le village olympique, bah, ça draine quand même beaucoup de monde. Et qu'au euh, bout de la première semaine, bah, les champions qui ne seront pas sélectionnés viendront aussi euh, découvrir les lieux, manger ici. Et ici, on aura toute une programmation autour des JO. Avec des écrans, on va retransmettre les, toutes les, 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 ouais. les compétitions, les principales compétitions.
1: Ça fait un mois que vous êtes ouvert, donc on ne va pas faire le bilan. Vous considérez que ça sera réussi avec quel indicateur et à, quel, et à quelle échéance
22: je pense qu'il faut euh, au moins 6 à 8 mois pour voir euh, réellement euh, l'impact sur l'ensemble des commerçants. Pour l'instant, c'est plutôt un succès. Mmh. On a des pointes à 11 000 personnes le samedi ouais. ici, donc c'est plutôt vraiment vraiment chouette. Maintenant, il faut que tout le monde se sente bien, que chaque commerçant euh, soit bien installé. Et euh, voilà, on, on se rode, on est qu'au au mois de janvier, mais les indicateurs sont très bons quand même.
1: Bon, on se revoit dans un an, quoi. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de la communale. Nous, continuons dans la région ile de france avec l'écosystème qu'on découvre dans un instant. Et j'espère, Laure, que vous, avez, vous allez ramener du pâté croûte à la rédaction.
2: Merci beaucoup, Laure. On vous retrouve hein, tout au long de la matinée euh, et tout au long de la matinale à Saint-Ouen. Dans un instant, le journal de 7h30, on va parler de la licorne française Mistralaï qui lance son robot euh, conversationnel et qui signe aussi un, un partenariat avec le géant Microsoft. A tout de suite mm peu plus de 7h30 sur BFM Business et RMC Découverte. Ça y est, la France a désormais son chat GPT. Mistral AI, pépite française de l'intelligence artificielle a frappé un grand coup hier en annonçant en même temps le lancement de sa propre IA conversationnelle baptisée le chat et une alliance mondiale avec Microsoft, Anthony Morel.
12: Oui, ça va très très vite pour Mistral, une entreprise qu'on suit depuis ses débuts sur BFM Business, valorisée déjà plus de 2 milliards de dollars et qui confirme annonce après annonce quel est ce qu'on a de plus proche en France d'un open. C'est-à-dire un champion de l'intelligence artificielle d'envergure potentiellement mondiale. Donc il y a eu deux grosses annonces hier soir. La première... C'est l'arrivée d'un nouveau modèle de langage qui s'appelle Mistral Large, qui se veut aussi performant que ChatGPT et qui est accolé à un, un chatbot, donc que n'importe qui peut utiliser. Vous pouvez le tester. Ça s'appelle donc le chat ou le chat. Je sais pas comment ils veulent qu'on prononce parce que c'est, il y a une ambition internationale quand même derrière. Et donc là, c'est un peu comme ChatGPT. C'est pour les particuliers et pour les entreprises. On peut s'en servir aussi bien pour faire une recherche, résumer un texte ou alors l'intégrer, par exemple, dans le service client, le SAV oui. d'une entreprise, faire de la, de l'analyse de de données, etc., etc. de la gestion de projets, avec un gros avantage qui est mis en avant par Mistral, c'est sur la confidentialité des données et la souveraineté nationale. Comme oui. c'est un outil français, les données sont hébergées en France, et ça, ça serait peut-être de nature à rassurer les entreprises françaises, dont certaines ont été un peu refroidies par toutes les histoires de fuite de données d'entreprises qui ont eu lieu, notamment chez, chez OpenAI.
2: Et puis alors, la deuxième grosse annonce de Mistral hier, c'était, et c'est peut-être là aussi la plus importante, c'est ce partenariat signé avec Microsoft.
12: Oui alors c'est un partenariat de distribution, ce que ça veut dire c'est que les modèles de langage de Mistral vont être disponibles via la plateforme Microsoft Azure et ça en termes de résonance internationale ah c'est ouais. un coût énorme évidemment quand vous êtes adossé à un géant comme Microsoft et d'ailleurs toute la presse économique euh, anglo-saxonne reprend l'information aujourd'hui, le Wall Street Journal qui titre par exemple sur la start-up de 9 mois qui défie les géants de la Silicon Valley du côté de Microsoft c'est assez stratégique aussi, c'est-à-dire pour eux il s'agit aussi de se diversifier, ils ont mis des dans OpenAI, ils en mettent aussi un peu dans Mistral et aussi de donner des gages à l'Union Européenne dont les autorités antitrust commencent à s'intéresser justement à l'alliance avec OpenAI en se demandant s'il n'y a pas un possible abus de position dominante.
2: Merci beaucoup Anthony Morel. Dans le reste de l'actualité, c'est le début d'une nouvelle ère pour Casino. Sans surprise, le tribunal de commerce de Paris a donné son feu vert au plan de sauvegarde. L'équipe de Daniel Kretinsky a désormais les coups franges pour la reprise du groupe délesté de plusieurs centaines d'hyper et de supermarchés, Pauline Tadvin.
16: Ce feu vert du tribunal de commerce de Paris permet à l'équipe de repreneurs de prendre plus franchement les rênes, d'accéder directement aux locaux, aux équipes et d'avoir accès à un certain nombre de données notamment commerciales ou RH. Le moment maintenant va venir de redonner des moyens et par là même du souffle au groupe Casino redimensionné, réorganisé et désendetté, estime Daniel Kretinski. L'intersyndicale juge ce feu vert judiciaire rassurant dans le sens où il permet d'éviter un redressement judiciaire. Elle espère aussi cela va permettre aux repreneurs de sortir du bois et de lui apporter des informations qu'elle demande sur le plan social, sur l'accord de méthode, le PSE ou encore l'avenir des entrepôts. Dans les semaines qui viennent, la dette va être restructurée les actionnaires actuels vont être massivement dilués. Le consortium a promis 1,2 milliard d'euros d'argent frais. Le 27 mars, il sera officiellement propriétaire. L'équipe autour du futur patron Philippe Palazzi sera ensuite nommée avec comme objectif de redresser ce qui reste du groupe Casino, notamment Monoprix, les enseignes de proximité et ses discounts.
2: Et on va revenir sur ce dossier Casino avec Jean-Marc Vittori dans son édito, ce sera à 7h50. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron appelle un sursaut collectif en faveur de l'Ukraine. Il n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales à l'avenir. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient réunis hier à Paris pour réaffirmer leur soutien à Kiev, fragilisé face aux troupes russes et en attente des armes occidentales. On écoute le chef de
0: nous devons aller encore plus fort sur une économie de guerre Forcé de constater qu'aujourd'hui nous tous européens non européens d'ailleurs qui soutenons l'ukraine avons encore des marges de manœuvre et nous devons aller plus vite et plus fort sur cette thématique nous avons acté de créer ce soir une neuvième coalition une coalition pour les frappes dans la profondeur et donc euh, missiles et bombes de moyenne et longue portée il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
2: Les relations se réchauffent-elles entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan En tout cas, des pourparlers de paix vont commencer demain à Berlin, avec au cœur des discussions l'enclave du Haut-Karabakh, reconquise en septembre dernier par l'Azerbaïdjan. Vous le savez, BFM Business délocalise son antenne à Saint-Ouen ce matin. Une ville qui sera au cœur, au centre de l'attention dans quelques mois, hein, puisqu'elle va accueillir le village des athlètes. Raphaël Couder s'est rendu sur place à cinq mois du lancement des compétitions. C'est un Chantier titanesque qui vient de se terminer.
17: Tout est presque prêt ici pour accueillir les athlètes olympiques. Le chantier à proprement parler est terminé. La dernière couche de peinture a été appliquée dans les appartements. Le pari est donc réussi pour la Solidéo, la société qui gère la construction des ouvrages olympiques. Et c'était loin d'être gagné, ce pari, fin 2021, lorsque les premiers coups de pioche ont été donnés. Rendez-vous compte, ce qui vient de s'achever ici a été le plus important chantier monocyte de France et même d'Europe. Tout un quartier a littéralement poussé de terre sur 52 hectares. Ça va servir, évidemment, à accueillir les athlètes. Pendant les Jeux, 14 000 personnes seront accueillies pendant la durée de la compétition. Et puis ensuite... Tout cet ensemble sera transformé en logement d'habitation et en bureau pour les entreprises. Mais avant tout cela, on attend donc les athlètes. La prochaine étape, c'est la livraison du site au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Remise des clés prévue ce jeudi en présence du président de la République Emmanuel Macron.
2: Et on retrouve justement Laure Closier pour la nouvelle édition du Tour de France BFM Business tout au long de cette matinale. Elle est à Saint-Ouen au siège du Conseil Régional dîle de france où elle reçoit à 8h15 Valérie Pécresse. On est avec elle aussi dans un instant parce que elle sera avec celui qui a supervisé la construction des sites olympiques justement. Mais d'abord c'est le monde qui bouge.
13: Good Morning Business, le monde qui bouge.
2: Benauda on revient avec vous sur le dernier obstacle à l'adhésion de la Suède à l'OTAN qui a été levé. Il était formé par la Hongrie. Son Parlement a ratifié hier cette accession. Qu'est-ce que ça va changer pour Stockholm
21: Il est question maintenant de quelques jours de, de formalité pour que l'entrée de ce 32e membre soit effective. Le protocole d'adhésion à l'OTAN est prêt depuis mai 2022. Il y a eu le refus initial, rappelons-le, de la Turquie à surmonter, puis celui de la Hongrie. Ça s'est finalement réglé avec Budapest, notamment au travers d'une vente de quatre avions de combat suédois Gripen. La Suède tire donc un trait sur plus de 200 ans de neutralité officielle, puis de non-alignement militaire, au lendemain des guerres napoléoniennes. Le royaume a conçu alors son refus des alliances. Charles XIV Jean avançait une vocation à pouvoir sillonner l'ensemble des mers tout en désirant la paix du monde, essentiellement jusqu'au conflit russo-ukrainien. L'opinion publique et la classes politiques suédoises sont demeurées ancrées dans cette vocation formalisée au début du 19e siècle. À l'annonce du vote hier en Hongrie, le Premier ministre suédois, libéral conservateur, a donc invoqué un jour historique. Son pays, dit-il, est prêt à assumer ses responsabilités pour la sécurité euro-atlantique. Ulf Christensen, dans une volonté d'attester de cet engagement, affirme que la Suède fournira les capacités de défense uniques dans les airs, sur terre, dans l'eau et sous la surface. Il souligne son propos par cette formule. Nous voulons Obtenir la sécurité, mais nous voulons aussi donner la sécurité. Stockholm a promis en septembre dernier de se conformer au seuil voulu par l'OTAN des 2% du produit intérieur brut consacré à la défense. Le budget militaire va augmenter cette année de près d'un tiers. Avec l'adhésion, un quotidien suédois explique que c'est la cartographie de l'Alliance Atlantique qui, à court terme, va être redessinée en vue des exercices de grande ampleur de l'OTAN ce printemps. Le chef des opérations de l'armée suédoise soutient que ces troupes doivent être en mesure de protéger trois zones géographiques distinctes du pays qui, d'après Stockholm, seraient décisives directement en cas de guerre avec la Russie.
2: Alors justement, quelle peut être l'évolution vis-à-vis de la Russie avec l'arrivée de ce 32e membre
21: Dans les semaines à venir, Moscou va bien entendu observer d'extrêmement près la manière dont Stockholm s'insère dans les dispositifs de l'OTAN et les déclarations officielles suédoises seront désormais prises avec une considération certainement différente. Le mois dernier, en le ministre de la protection civile puis le chef d'état-major des armées ont on émis des, des mises en garde retentissantes auprès de la population. Le premier, le premier a, a soutenu que chacun devait se préparer à une guerre sur le territoire national. Le second a déclaré que les Suédois individuellement devait s'y préparer mentalement pour les autorités russes. Stockholm ne fait là que pousser la paranoïa à son paroxysme. Euh, un président de commission parlementaire à Moscou va jusqu'à relier cette peur présumée euh, à la défaite suédoise de 1709 face à la Russie la bataille de Poltava qui fit perdre à la Suède son statut de grande puissance militaire ça n'empêche pas la Russie de supposer maintenant très sérieusement la nouvelle donne stratégique qu'amène ce 32 e membre son savoir-faire en matière de télécommunication ses capacités navales également sont reconnues ce matin dans la presse moscovite une experte rattachée à l'Académie Diplomatique Russe explique aussi que la Suède est déjà très bien intégrée dans les instances de l'OTAN comme en atteste déjà différents exercices de combat et puis il est relevé que dès après l'adhésion 600 soldats suédois seront stationnés en Lettonie. Selon un autre analyste stratégique russe cette adhésion constitue en conséquence une menace importante pour la sécurité de la Russie car elle permettra aux états unis dit-il de projeter des forces jusqu'aux frontières russes. La mer Baltique qui borde, rappelons-le, saint pétersbourg devient de la sorte maire intérieure de l'OTAN, puisque tous les pays autour en seront membres. Cela conforte fondamentalement l'État russe dans son idée et dans son discours qu'un processus d'encerclement par l'Ouest est à l'œuvre. La Suède en est le dernier instrument.
2: Merci beaucoup Benahouda Abdedaïm, On retrouve tout de suite Laure Closier depuis Saint-Ouen pour le Tour de France BFM Business. Laure, vous serez dans un instant avec celle qui a géré la construction des sites olympiques.
1: Oui, vous vous rendez compte, 70 ouvrages, 2 nouveaux quartiers, 8 piscines, 15 stades, tout ça. Il fallait le construire dans un temps record. C'est le plus gros chantier monocyte d'Europe. C'est la seule idée qui le gère. Et dans un instant, on va regarder si tout est prêt parce que c'est dans deux jours que c'est présenté au président de la République. A tout de suite.
13: Good morning business. Business plan.
1: Et la matinale de l'économie ce matin est à Saint-Ouen pour le Tour de France BFM Business à Saint-Ouen. Pourquoi Parce qu'on est à cinq mois des Jeux Olympiques et qu'on est allé voir de près où on en est sur les travaux. Et justement, les travaux, c'est votre métier. Marion Lepaul, vous êtes directrice générale adjointe de Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Donc c'est vous qui gérez tous ces bâtiments qui vont servir notamment pour les athlètes. Le chantier Titanesque. 70 ouvrages, deux nouveaux quartiers, huit piscines, 15 stades. Je cite que ça, mais c'est énorme. Il y a six ans, quand on vous dit qu'il va falloir construire tout ça, parfois en créant de toutes pièces, dans les endroits où il n'y avait rien, est-ce que franchement vous diriez que dans deux jours, vous donnez les clés au président de la
20: République?
23: Alors, il y a, en 2018, quand on a, après avoir eu les Jeux, on a réfléchi à tout ce qu'il fallait construire ou rénover. Donc, un ouvrage olympique, c'est un, un bâtiment qui va servir à la fois pour les Jeux et aussi pour les habitants en héritage. Donc, au départ, on en a 62. À la fin, on en a 70. Donc, on en ouais. a eu quelques-uns en plus. Et on est en 2018. On fait le planning, on fait le budget et on se dit, nous, on va y arriver. Tout le monde pense, nous dit non mais vous n'allez pas y arriver, c'est pas possible de faire ça en 6 en, en ans. Normalement, il faut 20 ans pour le faire, vous allez vous planter, vous n'allez pas y arriver finalement on a on a beaucoup travaillé avec des, de, de très grands professionnels on a beaucoup planifié, anticipé on avait mis du temps pour les aléas et ça nous a permis bah, de réussir à, à construire, de faire les études, les permis de construire on a eu le Covid, ouais. c'était au moment des permis de construire, on a pu dématérialiser et euh, faire à distance les permis de construire, ensuite on a premier coup de pioche euh, sur les différents chantiers et puis on euh, le, euh, la guerre en Ukraine, malheureusement dramatique pour, euh, pour l'Ukraine et euh, euh, le des difficultés d'approvisionnement à ce moment-là, oui. donc quelques sueurs froides. On avait encore du temps, les filières se sont réorganisées on travaille avec les majors de la construction. On a travaillé avec 2500 PME aussi. Donc, tout le monde s'est organisé, réorganisé. Et finalement, on a réussi. Et, euh, on Vous a Vous dites, on a réussi parce
1: que, euh, c'est dans deux jours. C'est jeudi. que jeudi. le président de la République euh, viendra faire l'inauguration. Là, clairement, la peinture, c'est fini. Euh, tout est fini. Tout, les, les salles de bain, c'est bon. Euh, c'est
23: terminé. Salles, tout est terminé. Tous les bâtiments sont terminés. En fait, depuis juillet, on inspecte ouais. tous les bâtiments pour dire est-ce que c'est correct, pas correct. Il y a 2800 logements. Donc, il faut un peu de temps pour regarder. On a fini les routes, on a fini de planter Tous les arbres, on plante 9000 arbres Et arbustes, euh, on a fini D'aménager les berges de Seine Et on avait dit le 29 février on donnera les clés à Tony Estanguet et c'est ce qui va se passer Et en plus on a la chance de le faire en, en présence Du Président de la République et de tous les élus Qui euh, sont près de nous Depuis le début dans l'aventure parce que tout ça c'est possible Parce que les élus sont là Et qu'on a travaillé avec eux, puis on avait eu aussi Un budget qui a été sécurisé donc on n'a pas eu de problème De budget, ouais. on a tenu malgré notre budget. Malgré les
1: problèmes d'approvisionnement, malgré la hausse des matières premières
23: Malgré tout ça, en fait, comme on avait anticipé beaucoup, par exemple, pour les matières premières, tout a été acheté quasiment avant ah oui. euh, la hausse des coûts, donc on a été finalement euh, assez peu impacté. on a eu cette chance-là peut-être qu'à six mois près, c'était pas la même histoire, mais on y est, et c'est une question d'anticipation, de, 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 de savoir-faire, on a eu 30 000 personnes qui ont travaillé sur les 70 ouvrages oui. olympiques 3 000 plus spécifiquement sur le, le village des athlètes, et le village des athlètes c'est 14 250 athlètes pendant les Jeux, 9 000 pendant les paras euh, Olympique. olympiques et ensuite, en héritage on reprend les clés, on transforme, on installe les cuisine, on enlève les colisons temporaires et euh, on ah oui. a des habitants qui vont arriver, 6000 habitants, bah 6000 salariés. C'est ça
1: quand même, c'est-à-dire que ce projet, il a fallu le construire dès le départ en pensant court terme et long terme. Il va y avoir après les Jeux, à nouveau une phase de travaux pour faire en sorte que ces, ces bâtiments aient leur, leur vraie vie, leur en vraie fait vie. leur deuxième vie, mais qui va être le, leur ah, vie tout court. En fait, c'est la première fois qu'on travaille de cette façon pour ouais. les
23: Jeux et en, et en général aussi dans le bâtiment, c'est de se dire quelle est l'utilisation finale et comment on la date pendant la partie jeu. On a utilisé un outil juridique pour la première fois qui s'appelle le permis de construire double état et euh, ça permet, dès le dépôt de permis de construire on a la phase finale et la phase le jeu, et donc on a utilisé des cloisons temporaires par exemple à certains endroits, on ne met pas les salles de bain, euh, non on ne met pas les, les cuisines pardon pendant la phase jeu parce que les, les athlètes évidemment. doivent aller manger dans le restaurant euh, on a des bureaux qui sont aménagés en chambre pendant les jeux euh, on a mis des salles de bain et on les enlèvera pendant la phase réversibilité, ah, donc oui. on sait déjà qu'à partir du 1er novembre le euh, Paris 2024, nous redonne les clés et on a un an de réversibilité et tout ça est déjà anticipé financé et donc début de enfin euh, au printemps automne 2025 euh, les premiers habitants arriveront
1: Et donc là c'est déjà commercialisé pour ces gens qui vont venir s'installer euh, dans ces locaux ils savent déjà ça a été prévendu ça s'est passé comment Alors on a euh,
23: trois typologies de logements 25 de logements sociaux du logement intermédiaire à la location et puis du logement à l'accession 700 logements qui seront vendus la première tranche de euh, à peu près de sans logement, c'est en cours de commercialisation depuis juin. Ça se vend euh, tranquillement au rythme euh, qu'il faut, et puis euh, ça sera terminé d'être vendu pour euh, septembre-octobre 2025. Bon, pour
1: l'instant, ça a l'air euh, d'un plan parfait qui se déroule à la perfection. Vous savez, commencer avec les travaux, il y a toujours un petit problème, il y a toujours un truc qui marche pas. C'est vous aussi qui allez gérer euh, toute la phase d'exploitation quand il y aura les athlètes, quand euh, il va y avoir une canalisation qui va péter, c'est sûr. Alors, on espère
23: bien qu'il n'y aura pas de canalisation euh, qui va exploser, ça serait, ça serait vraiment ennuyeux. Une petite fuite, au moins. Donc, en fait, à partir du 1er mars, c'est vraiment le Paris 2024 qui est locataire des lieux et qui s'occupera de, euh, de tout ça. Donc, ils ont euh, tous les contrats nécessaires, le personnel nécessaire, les sous-traitants nécessaires pour faire face à ces éventuels euh, imprévus. Mais voilà, là, pendant deux mois, il faut savoir que pour le village des athlètes, on a inspecté vraiment tout. Les cages d'escalier, les ascenseurs, les appartements, les gaines techniques. On a levé les réserves et, et euh, amélioré ce qu'il fallait améliorer. Et ça, en deux mois, c'est assez incroyable de le faire. Et là, c'est vraiment prêt. C'est
1: euh, c'est fou, mais c'est prêt. Tout ça, alors que ça fait 18 mois que le bâtiment crie que ça ne va pas. Écoutez, merci. Ce n'est pas dans le bâtiment que ça va poser problème. Peut-être que c'est du côté des transports que ça va gâcher un petit peu la fête. On en parlera en tout cas à 8h15 avec notre invitée Valérie Pécresse qui sera sur ce plateau, la présidente de la région Île-de-France. On se retrouve donc dans 20 minutes. Stéphanie, je vous laisse avec Jean-Marc Vittori pour l'édito. Effectivement, merci beaucoup
2: Laure Clausier. Jean-Marc Vittori, bonjour. Bonjour. Je, vous, je rappelle que vous êtes éditorialiste vous nous parlez de cette décision du tribunal de commerce de Paris qui a validé hier la procédure de sauvegarde de Casino et donc la reprise du distributeur par Daniel Kretinski, Mais au-delà, il consacre aussi un capitalisme qui retombe enfin sur ses pieds. Expliquez-nous.
24: Bah C'est une idée toute simple. Hein. Quand une entreprise est sauvée de, de la faillite, l'actionnaire doit être rincé. En achetant des actions, il avait misé sur une entreprise. S'il a acheté beaucoup d'actions, il a même pu obtenir parfois un fauteuil au conseil d'administration permet de connaître en profondeur l'état de l'entreprise voire d'influer sur sa stratégie et eh bien quand cette entreprise échoue il doit perdre sa mise en passant derrière toutes les autres parties prenantes État, salariés, fournisseurs et aussi banquiers et prêteurs
2: ça paraît relever du bon sens
24: ben, et ça devrait être évident mais ce n'est pas toujours le cas je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier quand le crédit suisse avait été repris en catastrophe par, par UBS les actionnaires ont touché une petite compensation tandis qu'une classe de créanciers ceux qui détenaient des obligations additional Tire One, ont tout perdu, soit 10 milliards de francs suisses tout de même, ça avait fait scandale. Et, et en France, le droit et la pratique ont longtemps protégé les actionnaires, notamment les petits porteurs. Euh, L'autorité des marchés financiers acceptait par exemple d'autoriser une augmentation de capital qui sauvait une entreprise en péril seulement si le dispositif comprenait une clause de retour à meilleure fortune pour les petits actionnaires.
2: Mais alors d'où est venu le, le changement
24: ben, Il est venu de Bruxelles via une directive européenne transposée en, en droit français par ordonnance fin 2021. Les avocats de les banquiers se sont appuyés dessus pour changer les rapports de force d'abord dans l'affaire Orpea le groupe d'EHPAD qui avait été en grave difficulté financière après l'apparition d'un livre à charge sur sa gestion désastreuse les actionnaires initiaux se sont retrouvés au bout du compte avec seulement 0,04% du capital et puis rebelote dans l'affaire Casino dans une précédente restructuration en 2019 le patron du groupe, Jean-Charles Naouri, avait été en mesure d'imposer aux banquiers un rééchelonnement des dettes du groupe sur 10 ans ou en tout cas il les avait menacés de ça en 2023, c'était devenu impossible et Nauri a vu sa part fondre de 51% à 0,2%.
2: Alors, est-ce que ce système n'est pas trop violent, tout de même
24: C'est vrai qu'il s'inspire du droit anglo-saxon des faillites, qui n'est pas réputé pour sa douceur, mais en même temps, c'est dans la logique du capitalisme. Dans ce système qui est fondé, je le rappelle, sur la propriété privée du capital, les actionnaires prennent le risque d'investir. Quand l'entreprise marche, il est bien rémunéré. Mais quand l'entreprise s'est eh bien, il perd ce qu'il a investi. Prenons un exemple. Les banques européennes vont verser cette année 120 milliards d'euros à leurs actionnaires. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a une contrepartie à ces gains. La prochaine fois qu'une banque sera au, dépôt de, au bord du dépôt de bilan, il serait aberrant que ses actionnaires soient protégés, même en partie. Dans le capitalisme, efficacité rime avec responsabilité. On l'a parfois oublié.
2: Effectivement, merci beaucoup Jean-Marc Vittori. Allez, on prend tout de suite la direction de Saint-Ouen. On retrouve Laure Closier sur place. Laure, dans quelques minutes, vous allez recevoir Valérie Pécresse,
1: la présidente du Conseil Régional de de france oui, on va continuer à parler de ces Jeux Olympiques qui vont changer quand même la région. Il y a des attentes qui sont énormes, on l'a raconté dans les journaux et vous l'entendrez à 8h. Ce sont les Jeux Olympiques quasiment les moins chers de l'histoire, les troisièmes moins chers de l'histoire. Oui, mais il y a énormément d'attentes. Je ne sais pas si on se rencontre à quel point les chantiers sont titanesques ici, à quel point on a avancé. C'est presque prêt, notamment les, les athlètes auront leurs bâtiments qui sont prêts. On l'a vu, les coups de peinture, c'est terminé. On en est vraiment aux finitions. Valérie Pécresse, 8h15, on parlera peut-être du sujet qui fâche quand même, les transports. A tout de suite. I'm 7h58 sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. On est aujourd'hui à Saint-Ouen au cœur du conseil régional d'Île-de-France pour parler des Jeux Olympiques parce qu'on est à pile cinq mois de l'ouverture, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que le village des athlètes est prêt La réponse est oui puisque la Solideo qui était avec nous il y a quelques instants nous l'a confirmé. 8h15, notre invité c'est Valérie Pécresse pour parler transport et attractivité de la région. On parlera aussi logistique avec DHL Express et Sécurité avec Mac Security. Dans l'actualité également euh, AI. Mistral est la pépite de l'intelligence artificielle française qui annonce, fait une annonce fracassante sur les entreprises. Elle a créé son propre chatbot, son GPT. Son chat GPT à la française ça s'appelle le chat. C'est Anthony Morel qui va vous raconter tout de suite. Tout de suite c'est le journal à 7h avec euh, Stéphanie Polo.
2: 8 heures sur BFM Business et RMC Découverte et on commence avec cette bonne note pour les Jeux Olympiques 2024, une Olympiade sobre avec un budget raisonnable. C'était la promesse des organisateurs et pour le moment, le Paris semble tenu, selon le cabinet d'études Asteres. Les Jeux organisés à Paris seront parmi les moins coûteux de l'histoire, Nathan
3: Cocampo. Oui, depuis 1988, les JO 2024 sont les troisièmes Jeux les moins coûteux derrière les éditions d'Atlanta en 1996 et si Né en 2000, les Jeux parisiens devraient coûter autour de 12 milliards d'euros d'après les calculs d'Asteres, avec 6,6 milliards d'euros de dépenses privées et un peu plus de 5 milliards de dépenses publiques c'est beaucoup moins donc que la moyenne des 9 Olympiades précédentes depuis 1988 autour de 14 milliards d'euros et l'écart avec Paris se creuse encore plus si on prend en compte l'inflation et le nombre d'épreuves, 329 cet été contre 237 en 1988 selon Sylvain Bersin chef économiste chez Asteres, cela tient en une raison principale.
4: Paris utilise quand même beaucoup d'infrastructures qui étaient déjà présentes. On peut penser au stade de France, on peut penser au stade de Roland-Garros. Donc beaucoup, beaucoup d'infrastructures sportives étaient là, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les Olympiades. On peut penser à Pékin où le stade national avait été construit pour les Jeux, à Rio où un certain nombre d'infrastructures avaient été construites.
3: Ces 11,8 milliards d'euros sont répartis de la façon suivante, 4 milliards pour l'organisation, 4 milliards pour les infrastructures et 3 milliards d'euros de dépenses supplémentaires.
2: Et oui Nathan, parce que c'est souvent dans cette dernière ligne droite hein, que ça peut déraper.
3: Il faudra sûrement payer des heures supplémentaires des agents publics comme les policiers ou encore sortir le chéquier. pour terminer les derniers chantiers à temps... Côté recettes, l'évaluation est complexe et l'impact économique global ne pourra être calculé précisément que plusieurs mois après l'événement, voire plusieurs années. Mais STRS estime que l'État ne sera pas déficitaire. La stimulation économique engendrée par l'événement devrait générer des recettes fiscales équivalentes aux dépenses publiques, soit un peu plus de 5 milliards d'euros. De, de, de,
2: Merci beaucoup Nathan Cocampo. Autre question à quelques semaines des JO, où en sont les transports en commun De nombreuses nouvelles lignes et prolongements avaient été annoncées il y a quelques années dans le cadre du Grand Paris Express. Et si quelques-unes seront prêtes à l'heure, la grande majorité ne le sera pas, Jean-Baptiste Stuet.
5: Sur la quinzaine de lignes dont l'ouverture était annoncée pour les JO 2024, une poignée sera véritablement prête. La ligne 14 qui doit relier le village olympique à l'aéroport d'Orly, le prolongement du T3B vers la porte Dauphine et le RERE prolongé à Nanterre. Pour le reste, c'est-à-dire le Charles de Gaulle Express qui doit relier Paris à Roissy, les lignes 15, 16, 17... 18 rendez-vous entre 2026 et 2030. Certains travaux se sont révélés plus complexes que prévus et donc plus chers. La crise du Covid est venue désorganiser les plannings. Enfin, pour étoffer le dossier de candidature de la France aux Jeux Olympiques, certains ont largement chargé la barque avec des projets impossibles à achever pour 2024. Le dossier de candidature promettait de faire du transport un moment agréable, offrant même des moments inoubliables. Certes, tout est une question d'interprétation, si 100% des touristes pourront se rendre en transport sur tous les sites olympiques, les conditions de trajet seront sans doute bien moins sereines que prévues. Pour l'ancien ministre des Transports Clément Beaune, elles seront même parfois
8: hardcore.
2: Et les JO, on en parle évidemment tout au long de cette matinale avec Laure Clausier depuis Saint-Ouen. Laure reçoit Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Île-de-France. Ce euh, sera à 8h15 évidemment sur BFM Business et RMC Découverte. Notez aussi l'émission Sport Business présentée par Sandra Gandouin qui aura un nouveau numéro vendredi à partir de 22h. Et puis de toute façon l'émission est à retrouver sur l'application de BFM Business ou sur le site. Et puis enfin, émission Sport Spécial. La France A tout pour réussir, euh, présenté par Jérôme Tichit euh, depuis le euh, siège du Conseil Régional d'Île de France. C'est aujourd'hui à 13h. On en vient aux suites des annonces d'Emmanuel Macron en faveur de l'agriculture. Une nouvelle réunion se tient aujourd'hui à Bercy autour de Bruno Le Maire et de Marc Fesneau. Ils vont plancher sur les plans de trésorerie des agriculteurs avec le fisc, les banques, les assureurs et la mutualité sociale agricole. Le chef de l'État demande aussi un recensement départemental de toutes les exploitations en difficulté. Autre requête, le lancement du chantier des prix planchers à Bercy. Le chef de l'État veut porter ce projet au niveau européen. Mais plusieurs voix doutent de la faisabilité de cette mesure
6: Marion Basma avec Pauline tadvin Pour la fédération des coopératives laitières, la mise en place de prix planchers sur les matières premières agricoles serait tout simplement contraire au droit de la concurrence Une mesure aussi compliquée à appliquer estiment certains industriels Nicolas Doucher est le directeur des achats de Danone
7: Nous nous négocions et nous discutons co-construisons euh, nos formules de prix avec nos organisations de producteurs euh, euh, par région Donc, le prix unique pour nous est, euh, est compliqué à aller chercher.
6: Même son de cloche pour Thierry Blandinière, le directeur du géant de l'agroalimentaire InVivo qui réagissait hier sur notre antenne Les prix planchers existaient déjà dans le cadre de la PAC jusque dans les années 90 mais aujourd'hui ils ne sont qu'un miroir aux alouettes, estime Philippe Chalmin, expert en matières premières.
8: C'est remettre le doigt dans une mécanique dont on connaît bien les limites. Qui est-ce qui déterminera ces prix planchers euh, Sur la base de quel coût de production On voit immédiatement tous les problèmes que ça peut représenter. De son côté, la
6: FNSEA, premier syndicat agricole, s'inquiète. si les mises en place, ce prix minimum ne doit pas devenir un prix plafond pour le revenu des agriculteurs.
2: Et noter qu'Agnès pannier à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et l'invité d'Edwige Chevrillon ce soir à partir de 18h10 sur BFM Business. Ça y est, la France a désormais son chat GPT, Mistralai, pépite française de l'intelligence artificielle, a frappé un grand coup hier en annonçant dans le même temps le lancement de sa propre IA conversationnelle baptisée Le chat. Elle annonce également une alliance mondial avec le géant Microsoft. Dans les télécoms Free réalise une acquisition importante en Suède, l'opérateur débourse un peu plus d'un milliard d'euros pour prendre 20% de télé 2 présents dans le fixe et le mobile. Xavier Niel réalise ainsi sa deuxième acquisition depuis le début de l'année et étend encore un peu plus son empire en Europe Mathieu Pechberti
7: il est désormais présent dans 22 pays dans le monde et revendique plus de 50 millions d'abonnés en Europe. À travers Free ou avec sa société personnelle, Xavier Niel construit petit à petit un groupe de dimension européenne. Grâce à Télé2, il s'impose en Europe du Nord alors qu'il est déjà présent en Italie, en Suisse, en Irlande et en Pologne. Le milliardaire est sur tous les coups. Le rachat du polonais Play en 2020 l'a poussé à regarder en Ukraine où il a osé racheter le mois dernier en pleine guerre un opérateur pour 500 millions de dollars. Et il y a trois mois, il a pris 6% de Proximus, l'opérateur historique belge, où l'on peut imaginer une montée en puissance dans les années à venir. Mais Xavier Niel connaît aussi des déconvenus. En Italie surtout, il ne parvient pas à consolider le marché, Cinq ans après avoir cassé les prix. En janvier, Vodafone a refusé pour la deuxième fois de lui vendre sa filiale italienne. Il vient également de faire une première offre de rachat de Meo, l'opérateur d'altis au Portugal, englué dans un scandale de corruption. Mais pour le moment, son rival Patrick Drahi ne semble pas prêt à lui faire de cadeaux.
2: Un mot des résultats d'entreprise ce matin Edenred publie des résultats records sur son exercice 2023 c'est grâce au déploiement de son plan stratégique avec 2,5 milliards d'euros de revenus en hausse de plus de 23% sur un an. Edenred qui table sur une bonne perspective de croissance pour cette année grâce à des acquisitions à l'étranger au Brésil ou au Danemark avec Spiri spécialiste des solutions de recharge pour véhicules électriques. Le groupe Bouygues enregistre une belle année 2023 avec un bénéfice en hausse de 6,9%. Le chiffre d'affaires atteint lui 56 milliards d'euros en hausse de 26% sur un an, et ce malgré la crise de l'immobilier. Le groupe affiche d'ailleurs un carnet de commandes en hausse dans ses activités de construction, ce qui lui dégage une bonne visibilité sur l'année à venir. L'acquisition coins doit aussi contribuer à améliorer ses résultats cette année. On en vient au salon de l'auto de Genève après la présentation hier de la R5 électrique. MG dévoile à son tour une petite voiture compacte hybride pour le marché européen baptisé MG3 Hybride Plus. De quoi marcher encore un peu plus sur les plates-bandes des constructeurs européens. Pauline Ducamp.
9: Et maintenant l'hybride Après avoir obtenu de bons résultats avec la MG4 La concurrente 100% électrique des Peugeot 308 et Renault Mégane Le constructeur chinois MG veut désormais se faire une place Sur le marché des petites citadines à moteur thermique et électrique Alors la MG3 hybride Plus combine ainsi un moteur essence et un moteur électrique Pour offrir une consommation assez basse Promet MG tout en permettant de grands trajets grâce au moteur essence De quoi séduire ceux qui ont peur de passer à l'électrique Alors avec cette MG3 le constructeur cible directement les Renault Clio et les Toyota Yaris hybrides. Ce lancement est un mouvement stratégique important pour MG puisqu'il arrive sur ce marché des petites voitures de 4 mètres de long environ, l'un des plus populaires en Europe. En effet, ces voitures représentent souvent la première voiture de nombreux automobilistes ou le second véhicule des foyers, un multimotorisé. MG n'a pas encore dévoilé dans le détail les prix de sa MG3 hybride mais avec un tarif de départ annoncé autour des 20 000 euros avec de nombreux équipements. Le constructeur pourrait bien
2: bénéficier d'un véritable avantage comparatif face aux constructeurs européens. Pauline Ducamp depuis le Salon de l'Auto de Genève. Tout de suite les marchés. Et on retrouve Antoine, Larry Godry depuis Euronext. Antoine, la, la petite phase de consolidation d'hier devrait se prolonger aujourd'hui.
10: Oui, rien d'illégitime à cela. On devrait perdre encore quelques points sur le CAC 40. Peut-être aller tester les supports du côté des 7900. Enfin, on gagne quasiment 7% en un mois. En ligne droite, il était temps qu'on consolide un petit peu. Et hier était une séance relativement intéressante à ce niveau-là. On a pris des, des bénéfices, on a, on a temporisé un petit peu du côté de la tendance. Si on regarde bien ce qui s'est passé du côté de Wall Street hier soir en plus, ça nous donne un petit peu de latitude à ce niveau-là, avec une légère baisse des indices américains. Ce matin, le climat est plutôt, plutôt partagé du côté asiatique. Donc pas vraiment de soutien ni de changement de dynamique à prévoir de ce côté-là qui pourrait nous soutenir. Donc a priori le CAC 40 qui devrait revenir tranquillement du côté des 7900 avant, avant sans doute de repartir à la hausse hein, puisque les 8000 points sont euh, désormais dans toutes les têtes. Il y aura pas mal d'indicateurs de, de confiance à venir euh, aujourd'hui, hein, aussi bien du côté français, allemand qu'américain. Ce seront des, des indicateurs importants, pas mal de publications d'entreprises. Vous avez parlé des principales euh, du côté euh, de la France hein, ce matin, que ce soit Bouygues, Edenred et autres. Puis on attend quelques publications du côté des Etats-Unis, de quoi peut-être faire repartir la machine après une stabilisation là du côté des, des 7900, un petit peu plus haut. Mais encore une fois, la semaine, euh, l'enjeu, ce sera de rejoindre rapidement les 8000.
2: Merci beaucoup Antoine Larry Gaudry. On va suivre évidemment la clôture, euh, l'ouverture plutôt du CAC. C'est à 9h évidemment en direct sur BFM Business. Tout de suite, c'est Culture Geek.
13: Good morning business. Culture Geek.
2: Anthony, il n'y a pas que l'agriculture dans la vie. Il y a aussi, euh, cette semaine, le Mobile World Congress, le plus grand salon au monde dédié aux technologies mobiles. Ça se passe à Barcelone. Et cette année, bizarrement, eh ben, les stars du salon, ce pas les smartphones.
12: Non, on aurait pu s'y attendre sur un salon du smartphone. Oui. Ça n'aurait pas été complètement <rire> délirant. Mais non, c'est un nouvel accessoire. La star du salon, c'est la bague connectée. C'est Samsung qui présente sa Galaxy Ring. Ça fait longtemps qu'on en entendait parler. On en avait vu des premières images. Là, c'est la première fois qu'elle est dévoilée publiquement. On peut voir, On ne peut pas encore la toucher et les sous-cloches, donc c'est un, un anneau vraiment comme un anneau de joaillier, un petit peu plus épais parce qu'il est bardé d'électronique évidemment, de capteurs et c'est un objet connecté dédié à la santé. Donc en gros, à l'intérieur, vous avez des petits capteurs qui vont permettre d'analyser la température, le rythme cardiaque, le cycle menstruel pour les femmes, les cycles de sommeil. On n'a pas encore toutes les informations de la part de Samsung, c'est la première fois qu'il le montre, mais en gros, l'idée ça va être ça et de pouvoir récupérer toutes ces informations et eh bien depuis une application sur son smartphone évidemment. Là où ça va être intéressant aussi, ça va être à terme pour le suivi des maladies chroniques. Samsung hey. imagine déjà qu'on pourrait y intégrer des capteurs pour les patients diabétiques, par exemple des capteurs de glycémie, ça ce serait très intéressant. Ce sera probablement pas dans la première version de cette bague qui va sortir cette année, mais dans les versions ultérieures pourquoi pas. Et puis des fonctionnalités qui ne seraient pas directement liées à la santé, par exemple pour payer, comme aujourd'hui on paye avec sa montre. En fait c'est ça, hein, la bague c'est le successeur ou le complément de la montre connectée plus petite, donc plus près de la peau, avec des capteurs qui seraient potentiellement plus précis. Ça va être l'un des paris industriels des grands fabricants de smartphones d'essayer de nous vendre ces bagues connectés On verra si ça fonctionne.
2: On verra si le pari est réussi. On a aussi des nouveautés du côté des ordinateurs portables.
12: Oui, alors des nouveautés assez étonnantes. La première, c'est Lenovo qui présente un ordinateur portable complètement Transparent, c'est à dire que quand vous ouvrez l'ordinateur, et eh bien l'écran vous voyez à travers, et ah oui. la personne de l'autre côté <rire> vous voit aussi à travers, donc voyez vous voyez votre contenu et tout ce qui se passe comme à travers en fait un aquarium, quoi. Si vous voulez, alors c'est très spectaculaire, pas que ce soit confidentiel, hein oui, alors c'est ça, moi je me c'est la première chose que je me suis dit, c'est pas quand même en termes de confidentialité, c'est pas génial, quoi. Quand vous êtes dans le train, tout le monde peut regarder ce que vous êtes en train de faire, par exemple. Alors, après, la question de l'intérêt, euh, c'est vrai qu'elle se pose, c'est-à-dire que vraiment, autant pour les télé transparentes qu'on a vu notamment au CES de Las Vegas, mmh. il y avait ce côté discret dans un salon qui peut avoir un sens, autant pour l'ordinateur, alors c'est une prouesse technologique, hein, on a l'impression d'être dans Minority Report, je ne suis pas certain que ce soit extrêmement, extrêmement utile au-delà du prototype. Une autre nouveauté, alors peut-être beaucoup plus utile celle-ci, c'est l'arrivée des premiers PC avec le bouton... Copilote le bouton intelligence artificielle, on en avait parlé à la fin de l'année dernière, ça y est, ils arrivent, en gros c'est une nouvelle touche qui va arriver sur l'ordinateur et l'ordinateur portable qui sera à côté de la flèche gauche, donc on est en bas du clavier et c'est pas rien c'est pas une mince affaire puisque c'est la première fois depuis 1994 et l'arrivée de la touche Windows qu'on va avoir une nouvelle touche qui arrive comme ça sur les claviers ce sera une touche magique qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de ChatGPT pour résumer un texte vous expliquer une page internet faire, un, enfin bon, faire tout ce qu'on peut faire en fait avec l'intelligence artificielle quoi.
2: Alors des nouveautés il euh, y en a quand même euh, avec les téléphones mais alors c'est des téléphones un peu particuliers cette année
12: Oui alors notamment un modèle qui est présenté par Motorola euh, et qui euh, emporte j'allais dire la palme de la technologie spectaculaire mais qui se vendra probablement jamais, c'est le téléphone bracelet. Donc c'est un smartphone ah, qu'on ouais. peut non pas seulement plier mais qu'on peut enrouler autour de son poignet. Donc voilà, il fait montre ou bracelet et il fait téléphone. Enfin, c'est une très très grosse montre hein, parce que il fait format smartphone. Alors apparemment il a été conçu pour que vous, quand vous vous prenez en photo, il va s'assortir aux couleurs que vous portez, aux couleurs de votre tenue. Bon, pourquoi pas mmh. Je ne lui promets pas un grand avenir mmh. commercial mais là encore, en termes de vitrine technologique pour ces écrans qui sont de plus en plus fins et qu'on on peut plier, enrouler dans tous les sens, c'est quand même assez intéressant.
2: Ouais, Montre, euh, bracelets, bagues. Euh, bagues. On est parés. Ouais, on est a priori, bien là. On est parés là. <rire> est, on a tous les accessoires. Merci beaucoup, Anthony Morel. Allez, tout de suite, on retrouve Laure Closier depuis Saint-Ouen. Elle reçoit Valérie Pécresse, la présidente du
1: Conseil régional
2: d'Île-de-France.
1: Oui, on continue à parler Jeux Olympiques, on est à 5 mois hein, désormais de la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas On a vu des choses qui marchent avec le bâtiment, il y a quelques instants les transports, il y a encore des interrogations. Valérie Pécresse est sur notre plateau. Dans un instant, la présidente de la région Île-de-France va tout nous dire. Peut-être qu'il va y avoir des bonnes surprises. À tout de suite.
0: Good Morning Business, le grand entretien.
1: Et on est toujours à Saint-Ouen, chez vous, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. On est dans vos bureaux, ici, à la région. Merci de nous accueillir. On a beaucoup parlé aux Jeux Olympiques depuis ce matin. On va continuer, puisque ça commence à s'accélérer sérieusement. On est cinq mois avant la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tout est prêt En tout cas, côté bâtiment, on l'a vu ce matin. Il y a des bonnes nouvelles. Le village des athlètes va être inauguré dans deux jours. Là, déjà sur la construction, ça va, c'est prêt
25: Au départ, quand on a posé notre candidature, on avait déjà... Une grande partie euh, de, de toutes les infrastructures qu'il fallait pour tenir les Jeux. C'était d'ailleurs un des gros oui. avantages de notre candidature. On s'est dit, on va faire des Jeux qui seront pas trop coûteux pour le contribuable. Exactement. Mais on Troisième a profité, cher. On a quand même profité euh, de l'occasion des Jeux pour rénover des centaines d'infrastructures en Ile-de-France. La région y a pris toute sa part. Et on va pouvoir, à la fin des Jeux, en héritage, léguer des stades, des arénas qui ont été complètement refaites. L'aréna de la Porte de la Chapelle, euh, le stade Yves-du-Manoir, le Prisme de Bobigny. Donc on va Marville la piscine à la Courneuve, la piscine olympique. Donc on va avoir des, des... la base nautique de verre, propriété oui. de la région. Donc on a fait quand même toute une série de travaux qui vont permettre de mettre l'Île-de-France en basket à partir de la fin des Jeux.
1: Donc Pour l'attractivité, c'est très important. Reste l'autre sujet épineux, les transports. On racontait ce matin dans les journaux que l'expérience qui était annoncée comme inoubliable par par certains quand ils ont lancé les Jeux allait peut-être être beaucoup plus difficile. Clément Beaune a parlé, lui, d'expérience hardcore sur les transports. Il, va, il y aura des lignes qui ne sont pas faites, ça on le sait. Mais est-ce que la fluidité sera au rendez-vous Est-ce que les, les transports seront là pour transporter ceux qui voudront non, aller bah attendez, non, 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 non.
25: Vous déformez ce qu'a dit Clément Beaune Il a dit que le mois allait être hardcore oui. Il va être hardcore parce qu'effectivement On ne pourra plus circuler en voiture Mais ça ça n'a rien à voir avec, avec les transports en commun Et il a dit que ce serait hardcore Parce que les gens qui vont travailler d'habitude Devront télétravailler en partie Parce qu'on aura du mal à circuler Quand on n'ira pas au jeu Mais ce qu'il n'a pas du tout Ce vous... pas ceux qui
1: seront dans les métros et dans les RER Alors, Non,
25: ce pas ceux qui iront euh, au jeu. Pour ceux qui iront au jeu, on est en train de travailler depuis des années sur le plan de transport. Pardon de le dire, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Nous serons la première métropole à faire des jeux 100% accessibles en transport en commun. Ça ne sait jamais fait. Euh, vous n'étiez peut-être pas à Rio, mais moi j'y étais. On a marché deux heures à pied pour aller au grand stade pour la cérémonie d'ouverture. Tous à la queue leu-leu, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à la queue leu-leu pendant deux heures à pied. Il y avait des embouteillages monstrueux alors Tokyo il n'y a pas eu de spectateurs Los Angeles permettez-moi de vous dire je sais d'ores et déjà que ce sera pas accessible 100% transport en commun parce que Los Angeles ça n'est juste pas possible donc 100% accessible en transport en commun mm -hmm. et mieux encore les premiers jeux 100% accessible en transport en commun totalement décarboné puisque avec les investissements qu'Ile-de-France Mobilité a faits depuis que je suis présidente, nous avons acheté des transports totalement décarbonés. Et pour les jeux, nous mettrons
1: toutes nos navettes électriques, euh, j'allais dire, en batterie pour pouvoir transporter les athlètes. D'accord. Mais est-ce qu'il y aura des chauffeurs? Est-ce qu'il y aura euh, des métros qui fonctionnent? On a vu que l'offre de transport en commun, quand même, à Paris et sa région, s'est quand même dégradée ces derniers mois. Est-ce que, est que là, il va y avoir absolument, une amélioration?
25: Absolument. On a eu, mais, c'était l'année dernière, à l'automne, on a eu euh, une énorme crise dans les transports en commun, qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est un peu les queues de comète mmh. de cette crise, parce que nous avons une énorme pénurie de conducteurs. Mmh. Cette pénurie de conducteurs, elle est liée à plein de facteurs post-Covid. Elle est liée aussi au fait que la SNCF et la RATP n'ont pas anticipé la reprise du trafic, et donc n'ont pas suffisamment recruté l'année dernière. Là, ils recrutent à marche forcée depuis six mois. Ils forment, ils recrutent, ils forment, ils recrutent. Donc moi, j'ai très bon espoir que d'ici la fin du mois de mars, les transports seront revenus à la normale. Il faut aussi qu'on améliore toute une série de choses et on a pris des décisions, enfin, que j'attendais depuis des années. Par exemple, sur les malaises voyageurs. Oui. Vous savez que nous avons une doctrine absurde sur le malaise voyageur qui n'est pas celle de Londres, pas celle de Tokyo. Quand quelqu'un s'évanouit dans le métro, au lieu de le sortir de la rame pour le faire respirer, on le traite comme s'il avait eu un choc d'accident de, de la route et on le met en PLS dans la rame et on arrête la rame. Et on attend que les secours arrivent. Vous voyez, bah c'est le contraire de ce qui se fait à Londres, c'est le contraire de ce qui se fait ailleurs. Nous, ce qu'il faut, c'est sortir la personne de la rame. On vient enfin d'avoir la validation d'un protocole SAMU. Donc, pour les malaises voyageurs, nous n'arrêterons plus, enfin, les rames de métro. De la même façon, pour les colis suspects, mmh. on est en vigie pirate. Les colis suspects, dans beaucoup de pays, on les sort de la rame, on les pose sur le quai. Nous, nous sommes en Vigie Pirate Rouge, on ne fera pas ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des brigades cynophiles, c'est-à-dire des, des, des brigades canines, pour renifler les colis pour, en un quart d'heure, dix minutes, lever le doute et pouvoir les sortir. Et on va utiliser l'intelligence artificielle oui. pour repérer les colis suspects avec des caméras, là encore, pour éviter de bloquer les rames pendant des heures. Euh, sur le RERB,
1: oui. que les Français connaissent connu.
25: bien, une ligne un peu en difficulté, un peu en souffrance, même beaucoup, eh bien on a 360 colis abandonnés par an, un par jour, parce que c'est la ligne qui va aux
1: aéroports. Sur la question de la logistique, on sera avec DHL Express dans, dans 10 minutes. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent même sur la capacité à pouvoir se faire livrer, à fonctionner correctement. Est-ce que là-dessus, euh, le plan est prêt Est-ce que les entreprises devront se mettre à l'arrêt ou réorganiser leur activité
25: Il faut que les entreprises écoutent toutes les informations qui vont leur être données. Il y aura... Un mode opératoire des jeux. Il y aura un plan de déplacement à suivre. Je donne un exemple. Ce n'est pas sur les entreprises, mais c'est la même chose. Sur les voyageurs. Au lieu de suivre les itinéraires les plus courts, les itinéraires habituels, il faudra prendre les itinéraires les moins chargés. Et donc, Île-de-France Mobilité, que je préside, est en train de vous faire une application spéciale qui vous donnera le bon itinéraire, parce que quelquefois, faudra pas
1: utiliser Waze. Faudra utiliser cette application
0: particulièrement. Alors, on <rire>
25: demande à Google et à Waze de prendre nos ah. informations et de les euh, répercuter, ils parce sont que oui, je pense qu'ils le seront, parce qu'on est. Avant, ouais. Bah, au départ, ils, ils se sont demandé pourquoi on leur imposait quelque chose, et puis ensuite, ils ont compris qu'on avait une expertise qu'ils n'ont pas, c'est que nous, on saura à quelle heure ont lieu chaque épreuve. Et donc, on pourra dire, par exemple, ne prenez pas la ligne 13 pour aller au grand stade, c'est la plus directe, prenez la ligne 14. Certes, vous, mar vous marcherez 200 mètres, mais il vaut mieux marcher 200 mètres et pas se retrouver sur un quai bondé. Sur l'attractivité
1: de la région, on voit à quel point, par exemple, des séries comme Émilie Paris ou Lupin ont un impact sur les investissements étrangers, sur le tourisme. Est-ce que vous avez chiffré exactement combien les Jeux Olympiques pourront apporter à la région
25: alors, d'abord, il faut que vous sachiez que l'Île-de-France, on en est très fiers, hein, confirme encore en 2023 sa, sa place de number one, numéro un, pour les investissements étrangers, pour le tourisme et pour la production de films. Nous avons plus de 11 000 euh, journées de tournage en Île-de-France. Et évidemment, ces films ont un énorme impact sur, euh, j'allais dire, la visibilité de l'Île-de-France. Et les Jeux Olympiques, qui vont être regardés par 3 milliards de spectateurs, vous imaginez, c'est colossal en termes de retombées touristiques. Alors, Émilie Paris, oui. cette année, nous avons eu euh, à peu près, on a retrouvé la jauge d'avant-Covid pour le tourisme. On est presque à 50 millions, qui était notre année record. Donc, et la moitié sont des étrangers. Première nationalité de ces touristes étrangers, les Américains. Pourquoi Émilie Paris, Lupin Et on le voit euh, dans les choix des, des touristes. Donc, c'est pour ça que la région a décidé désormais de co-financer les productions étrangères, oui tourner en Ile-de-France. Pourquoi Pour essayer d'attirer des coproductions. Ma prochaine cible, c'est Bollywood. Donc j'étais à Mumbai il y a quelques semaines pour rencontrer les studios de Bollywood, pour leur dire, venez tourner en île de france Nous n'avons pas beaucoup de touristes indiens, que 150 000, alors que nous avons pratiquement un million de touristes chinois en, 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 en année habituelle, et nous avons 500 000 touristes australiens. Vous voyez, on a encore un billet énorme de touristes indiens qui pourraient venir.
1: L'attractivité de la région, c'est aussi euh, le PSG. Est-ce que vous avez réussi euh, à trouver un endroit pour euh, que le PSG ait son stade Est-ce que vous commencez Vous avez scruté et trouvé
25: Alors, d'abord, euh, permettez-moi de vous dire, en tant que supporter du PSG historique, euh, je pense que la place du PSG est au Parc des Princes. Et moi, ce que je souhaite, ce que je souhaiterais, c'est que les négociations entre la ville de Paris et le club puissent se dérouler, j'allais dire, dans la sérénité et qu'une bonne décision puisse être prise. Pour le parc Ça des Princes et parti. pour le PSG. Vous avez un oui, ou on n'en sait rien. Oui. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc euh, moi, je souhaiterais oui. que ces princes. négociations aboutissent et que le PSG, pour les supporters, puisse rester dans son club de cœur. Maintenant, je ne vais pas non plus laisser le club dans l'impasse. Si il doit quitter le parc des Princes, autant qu'il soit bien accueilli quelque part en Ile-de-France. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de territoires qui seraient extrêmement fiers d'accueillir le PSG. Et je pense que ça fait chaud au cœur du club de sentir que tous ses fans sont derrière lui et qu'ils ont envie de l'accueillir. Donc si le PSG était obligé, malheureusement, de quitter le Parc des Princes, ne vous inquiétez pas, on trouverait des très belles, des très beaux endroits pour l'accueillir.
1: Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis votre bureau, la région Île-de-France. Nous, on va continuer à parler de ces Jeux Olympiques. On est à 5 mois de la cérémonie d'ouverture. Comment ça va se passer en matière de logistique, en matière de sécurité Où en sont les infrastructures Tous nos invités dans un instant. À tout de suite.
0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business.
1: 8h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte, on est toujours à Saint-Ouen au siège de la région Île-de-France pour parler des Jeux Olympiques, dans deux jours le village des athlètes sera présenté au Président de la République, les clés seront remises à Tony Estanguet, tout est prêt nous a dit la Solidéo qui gère les ouvrages tout à l'heure, est-ce que c'est prêt du côté des transports, c'est pas complètement clair vous aurez écouté Valérie Pécresse qui était notre invitée il y a quelques instants en tout cas elle promet une expérience qui ne sera pas hardcore, qui sera correcte pour les usagers, mais quand même si vous êtes parisien vous dit, ne prenez pas les transports en commun, organisez-vous autrement. On va parler de sécurité et d'infrastructure avec nos invités. Bonjour, Kassir Mourad, vous êtes le directeur général de Mac Security. Franck Matisse, vous êtes le PDG oui. de Matisse. Vous, vous êtes dans le bâtiment évidemment du côté sécurité, des points essentiels pour l'organisation de ces Jeux Olympiques. Franck Matisse, je commence avec vous. Tout à l'heure, la solideo nous disait, tout est prêt les coups de peinture euh, tout est, on a tout regardé il n'y aura pas de fissures il n'y aura pas de, de coupures d'eau tout est bon euh, de votre côté vous aussi tout est bon tout est prêt
26: alors nous on a fini depuis un petit moment euh, puisque nous travaillons sur la construction en bois donc sur les structures donc ça intervient, on intervient donc relativement ouais, tôt pardon, dans, le, oui. dans la partie construction donc euh, le, le, les chantiers sont vraiment très très bien passés et tout s'est fini euh, dans, les, dans les délais et tout s'est très bien passé parce qu'il y avait quand même beaucoup de mais, le oui. professionnalisme.
1: mais il faut oui. se rendre compte quand même ce matin, et c'est ça qui est assez étonnant, à quel point c'était un chantier colossal, titanesque, impossible, presque, qui est sorti de terre en 6 ans, on parlera du défi de la sécurité qui lui aussi peut-être titanesque et impossible, mais en tout cas sur le bâtiment c'est quand même incroyable ce qui s'est fait en 6 ans.
26: Voilà. Alors les, les choses, bon, on était prêt, on, on savait que ça allait arriver, donc on a eu le temps de se préparer. Oui. Et, et comme dans toutes les bonnes compétitions, euh, c'est la préparation qui compte. Hein, et donc dans la phase, euh, la phase travaux, euh, si vous voulez, les choses étaient déjà largement euh, préparées. Alors ce qui est venu un petit peu perturber les choses, c'était le, le, le COVID, Covid, bien sûr, sûr euh, et puis l'Ukraine ensuite pour 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 avoir les matières premières. Donc euh, hormis ces ces contretemps, les choses se sont finalement très bien passées. Et je dirais que. Tout le monde était prêt, les, les bureaux d'études, l'organisation, Solidéo, enfin tout ça c'était euh, bien organisé et je dirais que comme les JO, finalement tout le monde avait en tête, euh, puisque les JO c'est une compétition et finalement tout le monde avait choisi ses meilleurs champions, euh, euh, ses meilleures entreprises évidemment et, et donc euh, on a vu sur ces, sur ces projets, et c'était vraiment mon inquiétude au départ de, de tout faire dans des délais aussi courts, finalement ce grand, cette. Préparation et ce grand professionnalisme euh, a fait que les choses se sont déroulées finalement presque mieux que sur d'autres chantiers. C'était un peu paradoxal, mais finalement, ça s'est plutôt très bien passé. Et, et je dirais que tout le monde avait, euh, avait envie, côté de, finir, avait envie le le de finir. Il mobilisation
1: générale, parce que le projet est voilà. cool, quoi, est sympa. et sympa. Voilà,
26: c'est ça. Et puis tout le monde avait choisi ses meilleurs champions dans toutes les, les catégories de l'entreprise. Donc finalement, ça s'est plutôt très bien passé, quoi, voilà.
1: Alors, on a un autre défi colossal, celui de la sécurité. C'est un point essentiel pour l'organisation des JO. Kassir Mourad, vous, vous avez un des... Vous allez participer, évidemment. Vous avez répondu à un appel à projet. Vous avez été retenu. Il y avait le patron de sécuritas qui racontait il y a quelques semaines dans les échos qu'au début, lui, il n'a pas candidaté parce que, franchement, les conditions, elles étaient en, de, en dessous du marché et que c'était même pas intéressant pour sa boîte d'aller candidater. Est-ce que, justement, aujourd'hui, les conditions sont réunies en termes de propositions du côté de la région, de la la mairie de Paris et toute l'organisation des Jeux Olympiques pour que ce soit euh, attractif pour euh, les, les, les gens qui vont travailler dans le métier de la sécurité
15: Alors, euh, effectivement, enfin, nous, je ne trouve pas que ce ne soit pas attractif. Au contraire, je pense que Paris 2024 a fait tout ce qu'il fallait pour nous mettre dans de bonnes conditions, euh, que ce soit sur l'accompagnement du projet depuis l'obtention de l'appel d'offres Jusqu'à aujourd'hui, on a des réunions constantes avec eux. Euh, les mairies nous aident, les, les différents organismes tels que Pôle Emploi, l'insertion sont aussi avec nous pour nous aider à nous accompagner sur le projet final. L'objectif pour tout le monde, c'est d'arriver sur les Jeux avec euh, le nombre nécessaire d'agents de sécurité.
1: Est-ce que votre défi est humain hein Il, Il est humain, et tout et à le fait. Recrutement.
15: Oui, donc justement, ils sont en train de, on est en train de former énormément d'agents. Que ça soit des hommes, des femmes, des étudiants, puisque ça on en parle. Oui. Euh, donc voilà, donc on est tous en train de, de, de mettre la main à la pâte. Normalement, en fait, les objectifs sont, on est peut-être presque un peu en avance. Ah oui. Oui.
1: Donc le vivier est là, vous oui. avez réussi à recruter, là vous êtes en phase de, de formation euh, accélérée et en termes de salaire, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, est-ce que les, les conditions salariales ont un peu été augmentées pour attirer justement hein. Alors
15: justement, euh, c'est pour ça que votre euh, la question que vous avez évoquée ouais. sur Securitas m'a mmh. un petit peu surpris, euh, parce qu'on n'est pas du tout euh, sur une tarification basse. Lui il disait On... au début
1: c'était ce n'était pas le cas, mais la, les, 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 les organisations des Jeux Olympiques ont rehaussé les conditions
15: bah en tout cas nous quand Vous on a participé, à... euh, peut-être, moi je suis arrivé sur la première vague, donc euh, pour nous les tarifs sont très très bien, on n'a rien à dire là-dessus, euh, sur l'accompagnement des, des gens qui sont en cours de formation, nous ce qu'on fait c'est qu'on est déjà en train de, euh, parce qu'il faut quand même les, les former, parce que la formation c'est bien, mais les former aussi sur le sur le terrain avant d'arriver sur les Jeux, on, comme on est spécialisé mmh. dans l'événementiel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Donc, vous voulez pouvoir les garder après. C'est un peu comme, un peu comme le bâtiment. Il faut que ces gens, après, continuent leur carrière dans, dans la sécurité. Vous sentez que ça intéresse à nouveau ce secteur Parce que Alors, ça a été compliqué.
15: On est, on est un métier en tension. Oui. Donc, à, sans les jeux, on était déjà un métier en tension. Aujourd'hui, on l'est encore plus. Donc, justement, la sortie des jeux va nous favoriser euh, dans notre métier où on ne sera plus en tension. Donc, euh, c'est vraiment une, on va dire, un, oui. un, un plus pour nous, pour l'après-JO.
1: Mais oui, ça
15: change tout en fait. Ah oui. Et puis les. Alors, vous, demandiez, vous me demandiez sur l'attractivité. Je vous le confirme. Il euh, y a énormément de jeunes euh, talents dans notre domaine qui, qui sortent euh, et qui sont plus qu'intéressés d'en faire leur carrière.
1: Donc ça vous fait beaucoup de bien. Euh, ah oui, vous, complètement. Ah oui, oui, je, ça, je positive
15: énormément. Je sais qu'il y a il y en a certains qui sont plutôt à l'opposé de moi. Mais euh, je suis plutôt confiant sur le sujet euh, Aussi bien pour les Jeux Que après les Jeux Comme mon confrère ouais. disait euh, Effectivement on, on voit que c'est quelque chose de colossal Mais on n'a jamais été aussi bien accompagné euh, Je vous le dis Ça fait quasiment 20 ans que. Ah non mais je
1: vous crois ce matin On que, dit, que, voilà, pour là, de, tout, de la part de tous nos invités
15: Ça fait 20 ans que ma structure existe Enfin 19 ans pour être plus précis ouais. Jamais on nous a accompagné aussi bien euh, Donc euh, tout, est, tout est mis en place tout est Pour y arriver Exactement
1: bon, moi, Exactement on va peut-être enfin pouvoir passer un événement euh, bah, sympathique. Non, mais parce qu'on on focus parfois sur ce qui ne, ce qui ne fonctionne pas. C'était le cas, par exemple, de votre piscine, euh, Franck Matès. Cette fameuse piscine qui est incroyable sur le plan de la construction. Elle n'a elle, elle pas de darceaux. Enfin, elle est, elle est construite. Oui, euh... oui
26: alors est, en fait, c'est une première mondiale en, en termes de, de structure. Oui. Hein, donc, c'est une structure qui, qui est vraiment optimisée à, à tous les points pour, pour épouser au maximum la... La forme de, de la piscine, il y a même une vague en toiture, c'est en forme de, de sel de cheval. Enfin, c'est vraiment une, une, une structure complexe et avec très peu de matière finalement, on arrive à franchir des, des très grandes portées, c'est à une centaine de mètres. Donc euh, en utilisant vraiment un minimum de bois... Et donc ça c'est une première mondiale. Il y avait dans ces dimensions-là, ça avait jamais été fait. Et donc là, on a aussi eu notre notre médaille quoi là-dessus.
1: Là va se jouer le plongeon, certaines Alors, épreuves voilà, olympiques. Il y a un certain
26: nombre d'épreuves de, de, aquatiques qui se, qui se jouent dans ce, dans ce bâtiment. Et puis surtout, c'est un bâtiment qui a été construit pour pour rester après les JO. Avec donc il y est, il est, il a des multiples activités dedans. Et, et c'est ce qui a aussi compliqué un petit peu le, le sujet, c'est qu'il fallait de penser l'après. C'est de penser après effectivement. Et donc c'est vraiment un très bel ouvrage pour la pour la suite et pour le et pour le quartier de, de, de Saint-Denis, hein, pour, pour les gens du, du quartier. Donc, c'est plutôt, plutôt pas mal.
1: C'est complexe, en fait. On un se super rend pas espace, oui. On
26: ne se rend pas compte, mais c'est un, un bâtiment extrêmement complexe. Et même, que ce soit la partie bois, béton, enfin tout est, tout est assez complexe. Quoi. Mais
1: pour l'ensemble de, de tout ce qui a été construit pour les Jeux Olympiques, mmh. c'était ça, hein, ce que nous racontait la solidéo tout à l'heure la difficulté de penser ce moment olympique et après ce que vont devenir les voilà, bâtiments. C'est par exemple le cas du, du village
26: olympique. Oui. Effectivement, c'est bâtiment, des bâtiments qui sont conçus pour recevoir des athlètes avec des chambres, etc. Puis après, ce sera transformé en, en appartement, en immeuble de bureau, etc. Donc tout ça, ça a dû être pensé pour régler tous les sujets de sécurité euh, être conforme à la réglementation et franchir ces deux, ces deux utilisations. Quoi.
1: Vous qui êtes au cœur de, de cette question de l'immobilier et du bâtiment, on a cette crise euh, qui touche évidemment l'ensemble des acteurs du secteur depuis euh, désormais 18 mois et la oui. hausse des taux, le fait que les ménages soient, plus, soient moins solvables quand même avoir réussi ses prouesses avec cette crise qui, qui vient. On, on, on a eu un bon timing On a eu de la chance Parce que s'il fallait refaire la même chose aujourd'hui, on n'y arriverait pas
26: Je dirais que finalement, euh, encore une fois, à part les, les, les événements en Ukraine et, et le Covid, euh, qui ont beaucoup joué sur les matières, qui étaient vraiment un sujet ouais, de, 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 de tous les jours, d'approvisionnement, etc. Mais finalement... Euh, on est tombé à une période qui était plutôt une période où il y avait de l'activité. Donc c'était une difficulté supplémentaire. Finalement, si ça tombait maintenant, on aurait peut-être un petit peu plus de ouais. disponibilité pour le faire. Alors, concernant Sur les matériaux, c'est ouais, mieux. Ouais, et concernant le, concernant le bois, euh, on est dans un marché qui est plutôt un marché en, en croissance. Donc euh, de toute façon, pour nous, euh, la crise de l'immobilier, c'est quelque chose qu'on sent de façon relative. Quoi.
1: Bon, il faut aller voir cette piscine. De toute façon, on la verra voilà, la piscine, à, on à la, la télévision.
26: Le, le, le Grand Palais éphémère. Enfin, il y a beaucoup de beaucoup absolument
1: des choses qui vont qui vont rester. Qui vont... On a, il nous reste 30 secondes, Kassir Mourad. Il y a des étudiants qui nous écoutent. On a des, des parents dont les enfants ne savent pas quoi faire cet été. S'ils ont envie de prendre un job étudiant dans la sécurité, c'est possible
15: Absolument. Au contraire, nous, nous on, est, on, est, on est avare de, 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 de propositions au mais niveau est... des étudiants. Euh, on, est, on, on en a testé. On en a, même mis, euh, on en a formé certains qui sont même devenus aujourd'hui responsables chez nous, mmh. euh, alors qu'ils sont jeunes. Mais voilà, ils en voulaient. Donc, euh, au contraire, euh, très, 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 très bonne... Euh, Chose.
1: Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de BFM Merci. Business ce matin. Dans un instant, on va parler logistique avec DHL Express. A tout de suite.
0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business.
1: 8h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte, on est toujours à Saint-Ouen au siège de la région Île-de-France pour parler de ces Jeux Olympiques, 5 mois avant la cérémonie d'ouverture. Si vous aviez un doute sur la manière dont ça va se passer, réécoutez l'ensemble de la matinale. On a eu que de l'optimisme ce matin sur les bâtiments, sur les transports, sur la sécurité. On va désormais parler logistique ensemble avec Patrick Guerriot. Bonjour, vous êtes le coordinateur de la mission Jeux Olympiques de DHL Express France. DHL, bien sûr, qui s'occupe du transport société internationale qui livre des colis partout dans le monde. On est aussi avec Ludovic Clavreul, vous êtes avocate associée du cabinet CMS Francis Lefebvre et vous êtes allée voir vous dans le détail, qu'est-ce qui allait se passer pour les entreprises, où allaient être les points de tension Quel est le message que vous voulez donner à toutes ces boîtes qui aimeraient bien continuer de travailler pendant la période des Jeux Olympiques et qui voient quand même que ça va être un peu
27: compliqué pour les entreprises celles qui vont travailler un peu moins
1: alors on vous entend pas alors j'ai un micro à côté de moi on essaye on change
27: trois catégories d'entreprises, en fait trois types d'impact plutôt. Oui. celles qui vont travailler un peu moins parce que euh, elles sont dans des zones qui seront peu accessibles, je pense notamment aux chantiers, oui. celles qui vont travailler beaucoup plus, je pense aux entreprises partenaires des JO et je pense aussi à tous les commerçants qui voudront profiter euh, de l'afflux des oui. touristes à Paris et je pense à la troisième catégorie, c'est-à-dire le plus grand nombre d'entreprises en, euh, franciliennes, celles qui vont continuer à essayer d'avoir une activité normale et qui vont devoir s'adapter euh, aux problèmes dans les transports, aux éventuels problèmes de circulation et donc basculer en télétravail, aménager leurs horaires de travail, aménager aussi la période de prise de congé pour essayer effectivement de continuer à fonctionner dans un contexte assez exceptionnel.
1: Bien anticiper, bien comprendre Patrick Guerriot dans quelle zone on est, parce qu'en fonction de la zone dans laquelle on sera en île de france ça ne sera pas la même mayonnaise.
28: Absolument, donc nous avons mis en place un groupe projet depuis quelques mois euh, cross-fonctionnel, donc avec des représentants de toutes les fonctions. Et nous avons identifié les impacts, les risques par rapport à ces JO. Et nous avons la chance d'être dans un grand groupe. Donc nous avons convié récemment le directeur du projet qui a organisé les Jeux Olympiques de Londres. Oui de DHL et donc il nous a partagé un peu ses expériences nous expliqué ses, ses bonnes pratiques ses bons conseils donc il y a trois grandes dimensions hein. donc il y a la dimension opérationnelle bien sûr pour les livraisons il y a la dimension commerciale aussi comment on gère la relation avec les clients et puis la dimension sécurité sur deux axes sécurité physique et la, tout ce qui est cyberdéfense. Voilà.
1: mais vous vous souvenez quand la mairie de Paris a dit qu'il ne voudrait mieux pas se faire livrer euh, pendant les vacances vous vous dites quoi les, les gens vont vraiment le faire il y aura une baisse d'activité ou pas
28: alors nous on prévoit quand même une hausse d'activité on se prépare pour un challenge de plus 15% au même, ah titre, oui. au même titre que Donc que... pas
1: du tout je me fais livrer moins de colis, euh, même
28: plus. Non, on pense que ça va aller au-delà, dans la mesure où aussi on se prépare par rapport à, 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 je dirais à des périodes de pic, comme on le fait pour les fêtes de Noël. Et donc, vaut mieux, euh, je dirais, bien planifier, bien se préparer. Comme les athlètes, on s'entraîne et on, on, va, on va tout faire pour être au rendez-vous sur la prestation logistique.
1: Mais est-ce qu'il y a des zones, vous, où vous ne pourrez pas aller Non, vous pourrez quand même aller partout.
28: Non, on ne pourra pas aller partout. Ah. Il y aura effectivement des zones fermées. Hein, donc, il y a les fameuses zones rouges et bleues. Euh, donc, là-dessus, euh, on travaille. On identifie déjà les clients qui sont dans ces zones. On vient de les solliciter par un courrier pour savoir comment ils vont se positionner par rapport à cette période. Est-ce qu'ils ouais. vont travailler, fermer, tel que vous l'évoquiez euh, et en même temps, on a un réseau de, de, de points-relais. On a de, aussi un réseau de partenaires qui gèrent le dernier kilomètre en vélo. Et nous-mêmes, nos coursiers, on va probablement les doubler euh, dans, dans chaque camion de manière à ce qu'ils puissent à la fois se, se positionner et un deuxième coursier qui pourra se déplacer. Euh,
1: mais il y aura euh, des endroits où il faudra peut-être aller soi-même
27: euh, chercher ses livraisons un, un peu plus loin. C'est à ça qu'il faut se préparer, les Ludovic Ravelle. Ah C'est ça, et puis c'est vrai aussi pour non seulement pour les livreurs, mais aussi pour l'ensemble des, des salariés franciliens, euh, parce qu'il va falloir trouver d'autres moyens de circuler et probablement que pour les entreprises qui sont situées en zone rouge ou bleue, bah, les, les derniers kilomètres se feront à pied mmh. euh, ou à vélo. Euh, donc on a des possibilités de transport à mettre en place individuellement, où les entreprises aussi peuvent encourager euh, ces nouvelles formes de mobilité pour permettre à leurs salariés de venir travailler autrement pendant cette période euh, qui, heureusement, coïncidera probablement avec une période de beau temps. Donc,
1: euh... et, et, vous, et vous dites à certaines entreprises bon, bah, franchement, là, ça va être tellement compliqué qu'il vaut mieux laisser tomber. On ferme d'habitude. Il euh, y a des entreprises qui ferment hein, 15 jours en août, fait, qui... euh... bon, Pour les commerces, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être que là,
27: il va faire ce choix. Euh... Bah, pour certaines activités, on pourra se poser la question parce que, euh, notamment si les entreprises basculent en télétravail, l'avantage, c'est qu'on est passé par la période Covid et je crois que 66% des fonctions sont télétravaillables en Ile-de-France, donc c'est quand mmh. même euh, un vrai oui. levier pour améliorer l'activité. C'est une région
1: télétravaillable. C'est une région oui.
27: télétravaillable. Par contre, ça impactera aussi comme en période Covid, d'une certaine manière, certaines activités, par exemple les cantines d'entreprise. si personne ne vient eh oui. euh, dans les locaux, euh, bah, forcément, on va devoir fermer, ce, en tout cas suspendre ce type d'activité. Donc là aussi, on a des leviers quand on est employeur, on peut imposer des périodes de congés, euh, on peut éventuellement imposer des RTT pour, euh, pour compléter. Ce que Valérie Pécresse elle a dit
1: très clairement, hein, il y a 20 minutes, elle a dit euh, si vous êtes francilien pendant cette période, ne prenez pas les transports en commun. Donc laissez les transports en commun à ceux qui vont voir euh, les Jeux. Bon, il faut beaucoup aimer le sport quand même pour faire ça, pour laisser sa place dans le métro à ceux qui vont voir les
27: Jeux. Bah, tous ceux qui pourront télétravailler certainement euh, le, le feront. Après, on espère que le gouvernement, là aussi, facilitera euh, le télétravail. Mmh. Beaucoup d'entreprises ont des accords ou des chartes de télétravail qui leur permettent de, de l'imposer en cas de circonstances exceptionnelles. Pour celles qui n'en ont pas, notamment les plus petites entreprises, on espère que le gouvernement euh, l'encouragera... Euh comme il a pu le faire par le passé.
1: Où est-ce qu'on en est, Patrick Guerriot, de vraiment la connaissance du plan de circulation Il y a les zones rouges, il y a les zones bleues. Ouais. On sait aujourd'hui précisément où est-ce qu'on va pouvoir circuler. c'était pas clair, par exemple, pour la Seine. Il y avait pas mal d'agriculteurs qui s'inquiétaient, est-ce qu'on pourra passer, est-ce que ça être des moissons, est-ce que les péniches pourront passer ou pas Est-ce qu'on a aujourd'hui ces
3: réponses Alors,
28: on a des réponses qui sont encore un peu grossières, dans la mesure où on voit certaines zones, mais on n'a pas le détail, par exemple, sur des rues. Donc, ouais. nous, évidemment, quand on doit livrer, il faut qu'on <rire> aille jusqu'à la route. On de
23: numéro à numéro. <rire>
28: voilà donc en fait on, on affine ces, nos plans par rapport à tout ça donc on, on travaille aussi en relation avec euh, avec le TLF, par exemple l'organisme de, des transporteurs et de la logistique nous sommes membres de cette commission où on, on partage on a un certain nombre d'informations le comité olympique a aussi créé un groupe qui s'appelle l'UPOGE logistique urbaine pour les, les Jeux Olympiques de, de, de Paris. Et donc, à travers ces, ces participations, on capte de plus en plus d'infos. Mais je pense que les, les plans vont s'affiner et on a, on, a, on a une approche progressive pour rentrer dans le détail.
1: Est-ce que l'avantage, euh, Ludovic Claverolle, c'est que, euh, comme le disait c'était Franck Matte qui disait ça tout à l'heure, il disait « Nous, on a réussi à, à vraiment bouger tous nos salariés parce qu'en fait, le projet est sympa ». Et donc, il y a une espèce d'envie et qu'en fait, finalement, bah, les salariés dans les entreprises, « Ok, bon, ça va être compliqué, mais on va faire avec parce que c'est sympa ».
27: Bah, C'est un événement exceptionnel et on peut quand même imaginer que ça suscite une forme d'enthousiasme, y compris chez les non-sportifs. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, notamment via leur comité d'entreprise, ont offert des places pour les JO. Enfin, c est, c est, On ne peut pas y échapper, il y a des campagnes d'affichage et je euh, pense que quand même les, la population francilienne prend la, la mesure de l'événement et... Euh, sauf éventuellement une population un peu récalcitrante, le, le reste va participer indirectement, euh, en tout cas, à la réussite, euh, notamment euh, en s'organisant au mmh. mieux pour laisser euh, cet événement être le succès qu'il doit être.
1: Vous êtes avocate, vous dites qu'il va y avoir du contentieux, il va y avoir euh, des boîtes, ça ne va pas marcher, ils ne vont pas arriver à être livrés, ils vont se retourner contre qui
27: Alors, là aussi, plus on anticipe, plus on réduit le risque de contentieux, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir négocier dans des conditions à peu près sereines, et je pense que L'avantage, c'est ce que vous disiez tout le monde comprend bien l'enjeu qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans une problématique classique d'opposition entre un client et, et une entreprise ou un salarié et son entreprise. On est dépassé par un phénomène extérieur qui, en réalité, euh, voilà, devrait conduire les, les entreprises à négocier pour arriver euh, à, à opérer. Oui, mais est-ce qu'il peut y, y avoir des boîtes qui se retournent contre le Comité olympique en disant c'était mal organisé euh, Non. L'information est disponible quand même depuis il y a très longtemps, je crois que la préfecture de police et la mairie de Paris mmh. ont mis en ligne les premiers documents en novembre dernier, il y a un site qui a été créé par le gouvernement pour qui justement, anticiper les jeux, qui est mis à jour régulièrement, donc il y a quand même de l'information euh, disponible et euh, je pense que ça aide quand même à préparer euh, à la fois les esprits et, et les opérations. On a presque tout pour que ça se passe bien.
28: Bah nous, en tout cas, au niveau de DHL, on est très motivés. Hein. On, ouais. on, je dirais, on véhicule un message très sportif. Euh, on est un peu les athlètes de la logistique. Donc, toute l'entreprise est très, très motivée. On aime les challenges. Et puis, pour nous aussi, c'est l'opportunité de, de briller, de gagner une médaille d'or euh, du service à la logistique. Médaille
1: d'or de la logistique. Voilà, en donc
28: écouté. en fait, toute notre entreprise est très motivée. Le comité de direction booste euh, effectivement euh, tous les employés. Et les, les, le personnel euh, est, est, est ravi de participer. Et on relève différents challenges quand on a, encore une fois, des, des grands pics d'activité. On sait aussi affronter ça. Donc, on a une certaine expérience pour gérer les pics d'activité.
1: Merci à tous les deux d'avoir été avec moi ce matin depuis Saint-Ouen au siège du Conseil Régional de l'Île-de-France. J'espère que ça vous a donné l'envie, que vous avez dit que ça a été positif, ces Jeux. Moi, ça m'a remonté un peu, un peu le moral. Dans un instant, les experts avec Nicolas dos sur BFM Business. À midi, vous retrouvez Jérôme Tichit pour La France à tout pour réussir. Lui aussi, il continue à regarder si tout est bien organisé pour ces Jeux. Olympiques, on
16: est à 5 mois. Et oui, ça arrive. Je vous dis à demain sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bonne journée.